0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Bug Mode, o podcast da GameFM. Os locutores do episódio de hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente. E aí? E o Rodrigo, aqui do meu lado. Oi. E vamos começar mais uma vez o nosso episódio de número 57 do Debug Mode. De novo. De novo. É. porque. É, eu não aprendi a falar isso agora no início, <risos> mas tudo bem.
1: Eu ia deixar uma surpresa no final. Mas a gente gravou o episódio inteiro, que deu por volta de duas horas com Nossa. os comentários. Exatamente. E o áudio ficou uma merda, porque. <risos> Na hora da gente gravar o, o programa, parece uhum. que ele gravou áudio pelo microfone do notebook e não pelo nosso microfone. E, cara, o áudio ficou. Ficou uma bosta, assim. Eu poderia botar até um pedaço aqui, mas mal dá pra entender o que a gente tá falando direito. Então a gente tá gravando de novo.
0: Você e de novo? e... Então, não, e pode, dessa vez o Ricardo. O Ricardo né? É,
1: e o Ricardo. Eu vou deixar o Ricardo na capa, por questão de honra, mas ele <risos> não vai aparecer no podcast, porque, foda-se, ele não pôde vir hoje. Pra gravar de novo. Então, e a gente é, tá tipo... literalmente gravando, sei lá, poucas horas o um episódio de entrar no ar. É. Legal.
0: Eu, sabe, eu falei que é da merda? Eu falei eu é, falei eu que falei da... Que é da não merda. Não
1: adianta, nossa vida foi feita assim feliz. A gente viu no feriado do Rio de Janeiro gravar essa merda, porque segunda-feira foi feriado. <risos> Só pra gravar isso a gente se fudeu. E a gente se <risos>
2: fudeu,
0: é. Isso aí. Não, não serviu de nada. Bem-vindo à nossa vida. Sim. Exatamente. Então, voltando ao episódio 57, Como salvar a Nintendo. Como todo mundo sabe, a Nintendo registrou prejuízo. Mais uma vez.
2: Prejuízo.
0: Terceiro prejuízo é segredo. Se, 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 se. É, o, é, o terceiro ano de prejuízo seguro. O tá fazendo Tempestade. É, tá fazendo Tempestade. São só 564 milhões de reais de prejuízo. É, quase nada. A, da puta. Isso é, é só, sei lá, 10 vezes o que a Capcom tem de dinheiro atualmente, sabe? <risos> Cara, mas a Capcom é um péssimo exemplo, mas diga isso de porra. passagem. Ah, foda-se.
1: Isso é muito mais dinheiro que eu tenho,
0: com certeza. É, ah, eu vou ser um é. exemplo muito melhor do que isso. Enfim, de qualquer forma, é. A Nintendo, que prometeu que ia ter lucro, essa hora, que ia vender o Will pra caralho, que ia vender mais 3DS pra caralho ainda, que ia vender muito jogo, que ia virar a mesa, não virou porra nenhuma, no final dos contos. A mesa virou na cara dela. É, exatamente. Tomou-lhe uma bela numa porrada e o Wata pediu desculpas. Mais uma vez... Cara, é só o que o Wata é é, tá sabe fazer. Exatamente. Acho que ele nem
1: grava de um novo, ele só pega o mesmo vídeo e bota. Tá? Desculpa,
0: <risos> gente. Mesma coisa pro Pokébank Bank e outras paradas. Também, e a gente tem visto que a estratégia da Nintendo não tem dado certo nesse período, nesses, nesses últimos anos. O Yu não tá vendendo o que deveria vender. ela já perdeu toda a vantagem que tinha em cima do Xbox, do Xbox One e do PlayStation é, praticamente 4. Perdeu praticamente perdeu a vantagem e o prejuízo tá aí pra mostrar isso. Até mostrar são fatos, são números sólidos. É, eu... prejuízos e
2: redução do número da expectativa de venda, né? Exatamente. Que... É. A expectativa de venda eles tiveram que reduzir porque o, o ano fiscal já vai acabar. Não, eles Acabaram tiveram que reduzir porque era idiota. Então, é, mas eles tiveram que reduzir porque é, o, o, eles precisam que o número de vendas esperado seja alguma coisa próxima da realidade. E tava extremamente distante, então eles tiveram que reduzir o eram 9, Nossa, milhões, não, cara, é 9 das... milhões e eles reduziram para pra 2.8
0: <risos> milhões para ser vendidos no ano fiscal. No ano fiscal. A tá, tá, tá mais ou menos perto dessa meta, mas não é uma meta nem um pouco saudável. Cara, que... é tipo, sei lá, um sétimo da meta, sei lá, é muito menos do uhum. que deveria. É uma queda de mais ou menos 70% do valor total uhum. que eles esperavam vender. Eu, e eu tenho certeza que os investidores os acionistas não ficaram nem um pouco felizes. Ah, eu também tenho certeza, isso. porque eu vi as ações despencando <risos> quando eles anunciaram. É, as ações ar... despencaram,
2: se não me engano, de 23 dólares para 11. É, foi, uns 10, foi 17%, acho, por aí. Ah, então foi menos do que isso.
1: Foi 17% de queda, mais ou menos. É, eu
2: sei que as, as ações hoje estão em 11,96 dólares.
1: É, porque as ações da estavam, tipo, estáveis, bonitinhas, tudo feliz, indo, indo, indo. indo. De repente... Tipo, uf, Cara, tu viu uma cratera assim abrindo
2: o pessoal e até agora não subiu Tá meio baixo Mas nem vai Nem cara, vai subir porque é. a, a confiança do investidor na Nintendo Tá, péssima Então é, é. Não, e vai lembrar Não tem porquê o... é subir Não, não tem porquê
1: Não foi só o que, que caiu, né? A expectativa O 310 também O 310, 310,
0: 310 era o quê? 18? Ah. Era o melhor, eu tava assim. planejando vender 18 milhões Até o final do ano fiscal Caiu pra tipo 13, 18 Pois é um número É um caralho
1: Sim, o 3DS tá vendendo bem, mas não tá vendendo tão bem quanto ele já vendeu
0: ou tão bem quanto é, a Nintendo quanto esperava Pois é É, a Nintendo tava esperando vender muito mais Eu acho que era uma expectativa completamente surreal né? Por é. parte da Nintendo Eu
2: do 3DS eu não acho não Eu também Você não, é não, é acho. não, não também acho Não Acho mais.
0: acho. razoável pro 3DS, cara Que é basicamente o um único portátil que tem que ter O Vita, sei lá, o Vita vende, Su... mas não Vita. vende nada Vita. <risos> É, Vita Vita tá
2: vendendo mais como um controle de Playstation 4 Do <risos> que com um portátil, <risos> porra <risos> É, com o bundle agora com o PS4 Acho que ele vai vender bem claro. Mas a, a, ainda acho que o, o 3DS tem uma vantagem cara, eu falo. A única coisa que o Vita tem de vantagem,
0: A única vantagem que o Vita tem É a Playstation Plus pois Que é. nem é uma coisa exclusiva do Vita Pois é pois é, é, Mas a Playstation Plus,
2: sei lá, eu com o meu Vita Mas é um motivo, eu por exemplo, não tenho o PS Vita ainda Estou bastante interessado Eu tenho o Plus, tem um monte de jogo que eu poderia estar jogando No meu Vita, mas eu não tenho o Vita ainda E eu acho interessante, pelo menos pra mim até pouco tempo atrás, se eu tivesse escolhido um portátil, eu teria escolhido o 3DS. Mas hoje eu escolheria o Vita porque eu tenho. já paga a plus então o é, O problema é você ter que pagar 250 reais para pôr do memória stick. Lá, é, né? Pois é, tem isso também. Depois você paga tem paga. que
0: pagar pelo Vita também, né? É, e pelo Vita. Não, mas paga pelo Vita todo mundo paga. O problema é você <risos> pagar 250 <risos> reais para pôr do cartão de memória em pleno século XXI, em 2014.
2: É, eu pois acho isso é. ridículo. Pois é.
0: Mas enfim,
1: a gente... Não antes que o celular de fanboys comece a morder a gente e tudo mais a gente, assim, não acho que a Nintendo vai falir agora, não, 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 acho demais. que ainda está longe de falir por enquanto mas é preocupante a situação e não é nada bom pra empresa três anos seguidos de prejuízo e, sei lá o principal videogame dele não tá vendo nada sabe, e tá per perdendo digamos assim, a guerra dos consoles feio até, e fora ser ridicularizado, tudo mais, então assim a Nintendo está com problemas e pelo menos assim, eu diria que o maior problema é o Iwata Realmente já, já cansou de falar Inclusive esse podcast, a gente vai Assim, algumas coisas que a gente vai falar Quem acompanha o Debug Mode sempre vai saber Vai ver que muitas coisas a gente já fala em vários podcasts diferentes Que são problemas que a Nintendo Sei lá, finge que não existem Ou ignora Ou então são coisas que Sei lá, ela não está resolver os problemas Ou então até sugestões que a gente já deu Pra Nintendo sair do buraco Que não é tão difícil
0: se eles usarem a cabeça, não é tão difícil. É, tipo, precisar gastar um pouquinho de dinheiro. Imagina, e tem outro é problema difícil. também. A divisão de videogames da Microsoft da Sony dá prejuízo? Dá, dá. dá. Eu não vou dizer que não dá, dá prejuízo. Da Microsoft principalmente. Da Microsoft <risos> principalmente. Mas o problema é que a Microsoft tem muitos outros setores ela é muito maior. Sim, então ela bom. consegue se segurar. É. A Sony também. A Sony, o, o resto da Sony que segura a divisão de videogames da Sony. Todo mundo sabe que ela não dá tanto dinheiro assim. É, o Apesar problema. de
2: ser... É... é... Tá no azul, né? Eu acho é, que é mais lucrativo a, de tá, agora, agora ela tá no azul Porque tá antigamente azul. ela não tava não, ela, não ela tava tá. meio na merda não, agora... Na época do PS3 Quando lançou cara é, pô, Até a metade fazia. da vida Do PS3
0: Tava bem ruizinho Tava bem ruizinho Sim. Agora ela deu uma recuperada Mas Sim. ainda tinha son... O resto da Sony Pra dar apoio O segurado. problema da Nintendo de prejuízo É que não tem mais nada Pra ajudar a Nintendo A Nintendo, é, a
2: Nintendo é aquilo é Só licenciamento só De produtos Mas tá muito longe De segurar a empresa Exatamente isso. Tá muito longe De ser a patente Que a Microsoft recebe Lá do... Do, é. de, de... Ou então os bonequinhos de Angry Birds. É, o bonequinho de Angry Birds. É, vende mas, a, mais a, a Nintendo vende muito bonequinho e tal, mas isso também tá muito, não, 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 não vai servir pra, pra segurar não vai, sustentar
0: não vai, sustentar não vai sustentar a empresa. Não vai sustentar a empresa. É isso que essa é a grande preocupação. A Nintendo tá longe de falir ela tem dinheiro pra caralho em caixa. Entendeu? E, bem ou mal, o 3DS tá carregando a Nintendo nas costas. Sim. É, se não fosse pelo 3DS, cara. Aí eu é, acho que a, a Nintendo tá, bem, tá na beira Mesmo. Tá, eu acho que ela tá bem. A situação ia tá bastante triste. Eu não sei dizer se eu estaria na beira da falência, mas a situação ia tá bem pior do que daquilo que Tudo bem que sem o 3DS, provavelmente a Nintendo teria mais tempo para focar no Wii U, talvez. Sei, cara. Hum. Talvez, feito um console diferente. Ou talvez, com um console decente? Hum. É,
2: ele falou diferente, falou diferente, de decente, tudo bem. Bom, é, por onde a gente pode
0: começar? Tem várias opções aí. Bom, vamos e começar é... por o que está errado na Nintendo. O que está errado, que está errado tem na Nintendo? Muitas coisas erradas. O que está errado na Nintendo é a coisa que está exatamente atrás de você <risos> nesse <risos> momento. É aquele, console, que é, é aquele console preto ali que está pegando
2: mais poeira ainda. Pois é. é o Wii U foi um aquilo Bom. É, o próprio Iwata já na última. Não nessa, na última reunião, falou que eles realmente não conseguiram atingir o objetivo que eles queriam com o Wii U. É, a intenção do Nintendo era que o Wii U fosse um console. E trouxesse tanto apelo quanto o Wii por isso que eles investiram no nome parecido, por isso que eles investiram em, 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 suporte em dar suporte pro controle, né? é, e dar o um suporte pro controle, por isso que eles investiram é, em fazer toda uma propaganda em relação ao tablet mas o público não entendeu o que que é o Wii U? ainda acontece de muita gente achar que o tablet é um acessório do Wii e não um console totalmente novo. É, e jogo... Tem já várias fotos na internet de
1: lojas com cartazes dizendo Olha, os jogos de Wii são brancos e os jogos de Wii são azuis E eles não são compatíveis um com o outro Entendeu? Você. É tipo, não funciona no mesmo console os é é? jogos mas... do Wii funcionam no tempo. Mas, né? mas que, como é que quer você vai dizer ver? Que uma jogo. pessoa que não
0: entende vai ver a propaganda do Wii U, vai ver um monte de gente com o controle do Wii é. no Wii U é. e, um, e, e algumas pessoas com tablets vai pensar, ah, eu vou comprar o um tablet e vou jogar com esses outros controles de Wii que eu já tenho. Isso. E é isso aí, vou ser feliz. Pois é. Foi por falta de é, noção da Nintendo de ver que a propaganda pode confundir, principalmente as pessoas, do, o público casual que não é bem informado. Relação a isso, que Exatamente. não sabe diferenciar. E que deveria ser o público-alvo
2: da Nintendo Que deveria, teoricamente,
0: ser o público-alvo da Nintendo, já Exato. que o pessoal mais, mais, da, mais é, hardcore. hardcore deu uma afastada na Nintendo, deu, por causa do Wii, entendeu? Exato. E Exato. eles estavam querendo pegar, atirar pra todos os lados, eles estavam querendo trazer o público hardcore de volta, eles estavam querendo manter o público casual com eles. Só que o marketing, infelizmente, não deu
2: certo. É, o marketing falhou feio nesse sentido, é, e o próprio Yada, como eu tava falando, já disse... É, publicamente, de que eles não conseguiram mostrar o que, que era o Wii U pro grande público. O grande público ainda acha que o Wii U é uma extensão do Wii e não do console mesmo. Eu nem vou conseguir, porque o próprio console. O nome
1: dele eu já acho que tá errado, vocês queriam dar uma ideia diferente. Sim. Entendeu? Eu acho que vocês sei lá, se tivesse dado o nome de Wii 2 já era melhor do que o Wii U muito sabe? melhor porque muito o Wii melhor. 2 dá, dá é
2: que nem o PlayStation 2 o PlayStation 3 cara, é, dá uma é a super... sensação de sucessão chama de Super Wii sabe? é, é Super Wii ser <risos> bom então o Super Nintendo 2 <risos> sei lá, é. é. o Super Nintendo 2, cara, ninguém ia comprar
1: cara, só o Super Nintendo
2: 2 todo não ia comprar todo mundo ia comprar só porque o nome é Super Nintendo que isso? Ah, o Super Nintendo 2? ah, me dá um é faz, faz o que não isso? Sei. não sei, não Mas me dá isso é Super Nintendo, foda-se você não pode errar com um o Super Nintendo, eu acho
1: que a solução principal pra Nintendo seria primeiro, tirar o Wii ele é fora. fora. Eu acho
2: que. O é. primeira... que já falou que, é, por é. espontânea vontade, ele não vai sair.
1: Não, porque ele falou que não vai sair, porque ele já pode de cabeça dura. E, cara, assim, a gente até discutiu em off se é possível que os acionistas é, pide,
2: pidessem,
1: fizessem a demissão do É, é possível, sim. É
2: possível a, sim. A mesma diretora da, da Nintendo pode sim é, demitir o Iwata se ela achar que a administração dele não tá boa e os últimos três anos tem provado isso. É, mas eu não sei se como é que é a comunicação entre eles, como é que é a questão do, do contato entre eles, de chegar a uma conclusão e quais seriam as consequências de fazer a demissão do Iwata agora. É, não sei, não sei se há, há interesse deles, óbvio que é interesse deles, mas... Sei lá, se existe alguma coisa por trás, é muito complicado esse tipo de... É, eu seriamente de acho
1: que o Iwata, se ele for demitido, ele vai se matar, né?
2: Porque <risos> é típico
0: japonês, ele vai se matar pela desonra é, da família dele, eu tenho certeza. É, eu tenho, eu tenho certeza. certeza eu não né? acho que a Nintendo esteja numa situação tão crítica assim, para os acionistas se rebelarem e chutarem o Iwata de lá. Cara, tá não assim, acho, cara. Não, cara. Eu não acho, acho que é tá assim. tão não, Eu acho que financeiramente
2: não, porque ninguém tem caixa. Sim.
1: Não, sim, mas Tudo eu bem. acho que o Iwata A questão fez merda, é
2: que cara. são três anos de prejuízo. E o Iwata só fez e, cara, merda, três cara. Três anos de prejuízo, normalmente, já no segundo ano, o negócio é o vermelho. Eu falo que corra é essa. Um terceiro ano consecutivo de, de prejuízo, cara, qualquer empresa grande aí vai demitir.
1: É o Will Watter, ele ele deu um tiro no escuro quando ele lançou o Wii. Porque ninguém esperava que fosse acontecer e já falou em vários podcasts como o Wii foi importante pro mundo dos sim, games e criou o mercado casual, basicamente, etc, etc. E realmente, ele deu um tiro no escuro. O Wii poderia ter sido um fracasso atumbante e, e,
3: então
1: É, tudo,
2: tudo dava a entender que o Wii seria um fracasso. Sim, só que não foi. Só que não foi porque o público comprou. Sim. Mas o próprio Will Watter
1: cometeu vários erros a ponto do Wii. Já, assim, a, a gente já viu que no 64 a Nintendo já começou a perder a de Party porque ela escolheu o cartucho. Aí chega o Gamecube, eles lançam o Gamecube com a porra do... Midi de
3: de
2: escrota
1: que só dá 1.5, que não cabem os jogos dos outros consoles, então já perderam mais plataforma mais de Party. Aí me lança a porra do Wii, que também tem um hardware inferior, que também já perdeu mais de Party. E ainda por cima o pessoal ainda fala, ah, é só crianças compraram essa merda, então vou fazer um jogo de qualquer gente dos outros. Isso. E o Wii U chega e é a mesma coisa Mesmo problema Me... E até tinha o suporte de Tantipari né? A Ubisoft, a Warner Bros Estavam apoiando é só, que toda... só que todas elas raparam fora Depois de ver que não vendeu nada os jogos E o Wii U mesmo Vendendo, não vendeu As pessoas não ter comprado muitos jogos Quem comprou o Wii U
0: é. O 64, ele tinha apoio de muitas de franquias Ele tinha a Rare, ele tinha muita coisa foda Então o 64 deu uma vingada legal O Gamecube Teve muito jogo foda da Nintendo. E teve Sim, algumas pérolazinhas.
2: O então. acordo da Nintendo também com a Capcom, no caso, do Resident Evil, é, Sim, no Gamecube vou, também, Game ajudou, Game ajudou muito o Gamecube. Pois é, O acordo da Nintendo também com a Sega, no caso, do lançamento do F-Zero. É, e depois com o com a Namco e o Star ah, Fox. O Phantom Star Online. Também, é, o próprio Phantom Star Online. Online o eles, S3, fizeram, K2. É, eles fizeram um esforço bastante grande de trazer bons jogos pro, pro Gamecube. Game e isso realmente deu uma segurada boa no GameCube. Sim. E, e pra lembrar que o GameCube, na, na época, ele competia com o PlayStation 2 e com o, o Xbox. E
0: é, ele cara, era. Ele competia
2: com o PlayStation 2, foda-se. É, Só que competir era... com o PlayStation 2, você tem que ser foda. Tem que entendeu? ser foda. Porque e é ele competia. era o console dos três, era o mais poderoso, sim. tecnicamente. Sim, sim. Então, não era uma questão de hardware. É, a limitação do disquinho. Era que meio que ferrava o Gamecube. É, quem foi que é, Muita gente, na, na época, questionou o motivo do disco. Porque se o, o, o Gamecube funcionasse com um DVD normal, todos os jogos que saíram pro Xbox e pro Playstation 2 poderiam sair sem grandes problemas pro Gamecube. Só que a Nintendo sempre teve uma preocupação muito grande com é, a proteção do seu software, com é a questão que é. da pirataria. O motivo da escolha do... do do, do Bay 4 ser foi por, isso, foi por isso Foi porque havia um, um excesso um, um número extremamente elevado De pirataria dentro do Playstation 1 e depois, é, eventualmente Aconteceu no Saturno também E por isso que a, no Dreamcast, né? é, no Dreamcast também que isso, Talvez até ter matado é, e, e foi por isso que a Nintendo escolheu os cartuchos Só que Foram decisões é, Que as pessoas No geral consideraram equivocadas as pares sumiram, principalmente no, no 64. Até a época do Super Nintendo, todas as pares apoiavam muito a Nintendo. Só que todo mundo, inclusive, uma, uma thirdpire que era extremamente importante, que era a Square, debandou na época do 64. E nunca mais voltou. Voltou no GameCube, no GameCube não, no Wii. Até no Crystal Chronicles, Mas, mas, mas voltou mal pra é, caralho. É, voltou, mas ela nunca deu a importância pr os consoles da Nintendo como dava antes.
1: É, ainda mais Sim. graficamente falando, porque Final Fantasy sempre foi graficamente escroto, sabe? Foda.
0: E os consoles
1: da Nintendo, depois do Nintendo
0: não vão mais. E aí tem o Wii. O Wii foi uma grande revolução mesmo. Foi, foi uma grande revolução, vendeu bem pra caralho, é, trouxe o público casual, mudou o mundo dos games, etc, etc. O Wii foi importantíssimo no mundo Sim. dos games. Mas o Wii tem um problema que muitas pessoas não veem. Muita gente comprou um console. Mas essas pessoas que compraram o console não compraram jogos. Exatamente. Você vê que tem 10 milhões, 9 milhões de unidades vendidas de Wii esporte. É, um, é. É, um, um, é, oh, é 98. 98? É, o Wii é 98. É porque o Wii foi vendido
1: é, durante um tempo depois, já no final da vida dele, sem Wii esporte. Hum, então, sei isso, lá, tem cento é e poucos milhões de Wii, mas são 98, 98, 96 milhões de esporte.
0: Ainda é Wii Sport pra caralho. É. é. Mas você vê que
1: segundo lugar, se tiver 10 milhões, é muito. Pois é muito
0: pouco, meu Deus. Exatamente. Isso foi outro problema, sabe? Você vê que as pessoas compravam o console,
2: jogavam Wii Sports, eram felizinhas e guardavam o Wii e nunca mais pegavam ele de novo. Pois é. O Wii teve um fenômeno engraçado que era... Ninguém acreditava no Wii quando ele foi lançado. As third parties não tinham nenhum plano para jogo pro Wii quando ele foi lançado. É... Até por... pela decepção que eles tiveram com aquilo. Só que, à medida que o tempo foi passando, é... o Wii foi vendendo absurdos e as third parties... Obviamente abriram o olho e voltaram. Uhum. Só que eles começaram a produzir jogos e esses jogos simplesmente não vendiam. É, Por quê? É. Porque o, o proprietário do Wii não tinha interesse nos outros jogos, que não fosse o esporte. O, o esporte Wii Sport. <risos> o Wii Sport vinha com o console, legal, eu comprei o console, ganhei o um jogo. Eu brinco com o jogo, fico feliz e acabou. As pessoas não compravam o console da Nintendo, elas compravam o esporte. Quem compravam o esporte? porque era uma coisa novidade era uma, era uma, uma coisa divertida não que não mereça, porque o esporte é divertido pra caralho é divertido, mas é, é isso aí é isso aí então é... o Wii Ite... não teve apoio quase nenhum de para no lançamento depois ele teve um apoio bastante grande e no final da vida ele voltou a ter quase nenhum apoio justamente por conta disso é, e a curva de venda de, 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 de jogos praticamente não subiu porque as pessoas não se interessavam por comprar jogos para Wii. Alguns jogos venderam bem, outros venderam muito mal, mas... Jogos da isso. Nintendo mesmo sempre venderam muito bem. Sempre venderam muito bem porque o público que é hardcore da Nintendo compra, compra, entendeu? Então tava todo mundo muito feliz com o sucesso do Wii. Só que tinha essa questão nebulosa por trás. Por que que, por mais que o Wii tenha vendido muito, por que que todo mundo não falava do Wii? As pessoas falavam do, do PS3, falavam do, do, sim, sim. do Xbox 360, mas não se falava do Wii. Por quê? Porque não vendia jogo. Vendia o console, mas não vendia jogo. Então, não sei se o Wii pode ser considerado um grande sucesso, porque na verdade não foi. Não, ele, ele, foi prático, não ele foi, mas ele prejudicou a Nintendo. É, em termos práticos, ele não foi um grande sucesso. Porque ele vendeu muito console, mas não vendeu o jogo. Que nem o
0: PlayStation, 2. É, <risos> o PlayStation 2.
2: O PlayStation 2 teve esse problema, mas, assim, os grandes mercados compravam um o jogo do PlayStation 2. Estados Unidos comprava, a Europa comprava, o Japão comprava, porque o problema do PlayStation 2 era outro. É, América do Sul, por exemplo, é, África, China, Índia, esses países um pouco mais pobres. Todo mundo tinha PlayStation 2, como é o caso aqui no Brasil, só que ninguém tem jogo original. É, ou quase nenhum jogo. É, ou quase nenhum jogo original. Mas enfim, o,
1: a, a, voltando ao caso de como salvar Nintendo. Que não adianta só a gente ficar avaliando os problemas do Wii, o Wii principalmente o Wii U, em relação a ele ser graficamente inferior e tudo mais, porque ele foi lançado, na minha um péssimo momento, ele foi lançado no fim da geração que levou 6 anos pra acabar, com gráficos equivalentes àquela geração. Ou Exatamente. seja, hoje em dia é tudo feito é, de maneira prática, digamos assim, então o pessoal compra engine, Faz um jogo para várias plataformas de uma vez só e tudo mais. Então o pessoal não quer mais perder tempo fazendo um jogo especial para cada versão, que nem sei lá, o Mega Drive e o é. Super Nintendo tinham, que era equipe de desenvolvimento diferente, que eram jogos totalmente diferentes é. que saíram para os dois consoles. Até a época do PlayStation 2 teve isso. É... O PlayStation 2 convivendo com o PlayStation 2. É. Sendo que no caso, na época já do PlayStation 2, o pessoal já fazia um jogo só para Xbox, para o GameCube e para o PlayStation 2, para que cabiam lá no GameCube. Porque eu vi muitos jogos sendo cancelados até que eu esperava pra ir equipe, Porque eles não cabiam no, 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 no X. Ou não dava para dividir em dois, enfim. É, então, o, o Wii U, já, eu já acho que isso prejudicou muito ele. Porque as empresas de de Transpires vão, naturalmente, mesmo que o Wii U vendesse. Daqui a pouco as pessoas de iam parar de lançar o jogo pro Wii U. Porque ia ficar, não ia ficar prático. Você ia ter que ficar toda hora portando o jogo. Ou refazendo o jogo para poder caber no Wii U. Porque Exatamente. os jogos vão ficar cada vez mais complexos. Mas enfim... É. Ah, vai lembrar uma outra coisa que a gente ia comentar, que o Iwata é o CEO da Nintendo. Ele é tipo um cara que manda, ele toma as decisões e tudo mais. Então, sei lá, eu diria que boa parte da culpa é por e exclusivamente dele. Inclusive a gente ia até botar um título mais polêmico no podcast, que ia ser tipo o Iwata é o idiota <risos> da merda. Que é da merda, é da merda, então a gente prefiro não botar. Por quê? Não que ele seja um idiota, que ele tenha tomado decisões erradas a vida toda. Não, mas ele, eu acho que ele provocou muito dos problemas atuais da Nintendo, principalmente com essa mentalidade de que a Nintendo não precisa de gráficos pra é, sobreviver, que não precisa de gráfico para ser foda. Cara, falou, oh, gráfico é importante? Não. Mas é vende, querendo ou não, Exato. E a Nintendo sempre foi superior em todos os outros consoles. Todos os consoles eram poderosos até o LinkedIn. Depois do Wii e do DS aí é que eram coisas inferiores ao mercado.
2: O DS foi um sucesso por acaso. Entendeu? O DS foi muito sucesso por conta de franquias e por conta da ideia de lançar o 3D, que deu muita curiosidade pra muita gente. É, o DS, no caso, não, o o DS, normal. perdão, o 3DS. E, e pirataria. É, mas o, 3, o DS ia, ia competir com o quê? Com o PSP? É, é,
1: e pirataria. Pirataria eu acho que foi um dos paradas que mais fez o DS vender. A gente já falou sobre isso outras vezes,
0: de pais que é, é, compram o DS. Esse é outro fator que fez o Wii, o, o, Wii o, primeiro. o Wii mesmo, vender pra caralho, que era pirataria. É, muito sei. fácil você desbloquear o Wii. É,
1: sabe? Porque ele é um game que... E o Wii U é um GameCube também modificado, é um Wii melhorado, enfim. Então aquela coisa, é, e o Red, no caso o Red, o CEO dos Estados Unidos, ele não manda em porra nenhuma. É, ele não manda em nada, porque a, a Nintendo é uma política de, sei lá, de controle total, de assim. mesmo. Então o Red, ele é quase como se fosse um boneco. Ele só tá ali pra ser o CEO, mas ele não toma decisões sem passar pela matriz da Nintendo. Então se ele falar, olha, eu quero lançar um Wii U verde, ele tem que falar primeiro com a Nintendo do Japão e falar com o Iwata. Se vocês falarem que não, o Red vai ter que sentar, calar a boca e ficar quieto, entendeu? E é isso aí. ele é isso não aí. manda em nada. Talvez, se o Red tivesse um pouco mais de autonomia, as coisas fossem diferentes. Porque eu tenho certeza que o Red tá vendo a merda todo pegar fogo e ele não pode fazer nada porque o Iwata e o pessoal do Japão não está vendo isso. O Japão tá muito fechado ultimamente, o mercado de games do Japão tá complicado também, não está muito aquecido. Então, cara, o um negócio é um acidente o resto do mundo. A gente tem que se focar no resto do mundo. Então, focar. ele tem que ver o que, que tá acontecendo no resto do mundo, o que, que tá faltando, quais são os problemas, para começar a resolver, entendeu?
2: É, o, o Iwata é, e a Nintendo do Japão, eles sempre tiveram muita dificuldade em ver as coisas fora do Japão. É, a Sony teve um pouquinho desse problema no início também, né, no caso do, do, da vida do, do, do GS1. É, e... A SEGA, por exemplo, já tinha muito mais experiência nesse sentido a própria Nintendo, por ter uma matriz também fora do, do Japão Eles tinham alguma experiência nisso Mas, é, não sei se foi o Yamauchi ou o próprio Iwata Que voltou a centralizar todas as ações dentro da matriz Se me engano acho que foi o Iwata Se eu não estou enganado, foi o Iwata Se eu não estou enganado, foi o Iwata Sendo que,
1: você falou da SEGA Você me lembrou do, 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 do caso que a SEGA Atualmente não, mas na época lá do Mega Drive, tá tudo a SEGA era o contrário. Era ela coisa. era ao invés de ser. Ela era quase sei, uma anarquia de você. Assim. Cada <risos> SEGA competia com a outra.
2: É. Então, eram, empresas, eram quase empresas independentes.
1: Pois é, então assim, aí deu certas merdas, acho, porque as empresas cada uma fazia uma porra diferente, sem o consentimento da outra. Então já aconteceu o caso de terem traduzido um jogo inteiro pra chegar e falar, não, não, o jogo não vai ser lançado. Ou então o jogo chega muito tarde e já era. Falou, não, gente, a gente tá com outra coisa aqui, já era. Eles perderam tempo fazendo esse jogo. Enfim, e um dos casos, se eu não estou enganado, que foi um dos mais absurdos, foi o 32X, que o 32X, se eu não estou enganado, foi feito no, no, nos Estados Unidos, Estados Unidos, e o SEGA CD, que era o Mega CD no Japão, foi feito no Japão. Isso. Então, a, a SEGA chegou e falou assim, pô, olha aqui que legal essa sorte que a gente fez o SEGA CD, e a, pouco tempo depois a SEGA of America chegou e falou assim, olha que legal essa sorte que a gente está fazendo o 32X. Aí a gente falou assim, Caraca, que merda. E aí, o <risos> que, que a gente faz agora? Ah, lança Nossa, a porra, porra assim mesmo. Então o 3 x mesmo foi mais poderoso até no, no ocidente. E o Sega CD foi também, mas não tanto. Ele assim, foi melhor no Japão. Mas por quê? Porque cada matriz fez
0: a sua porra, caralho. Que porra é, sabe? É, é porque pra pensar, o 32X e o Sega CD... Tipo, a existência deles é redundante pra caralho, É, sabe?
2: extremamente redundante.
0: É, o 3 x tinha várias vantagens. Ele aumentava o hardware é, físico, digamos assim, do Mega Drive muito. Sim, então, entendi. em termos de... Pena que ele ainda usava cartucho.
1: Ah, não, então, é. mas exatamente. Mas em termos de 2D, de processamento, de som, de gráfico no console, ele melhorava bastante. Sim. E o Sega CD trazia o CD. É isso. Mas aí o 3.2x em conjunto com o Sega CD, porque tem jogos que Sim, que são Sim. 2X, 2X, 2X. Sim C2X, eles C2X. melhoram consideravelmente, Mega
0: Drive. Pena que tem, sei lá,
1: três jogos É, só que eles são um fucking <risos> Enfim, foi um erro também. Mas foi exatamente assim, é, não pode nem ser muito centralizado, que eu acho que isso atrapalha muito a Nintendo, porque o Japão é um país muito conservador, isso. e o Ata é muito conservador, se bota na cara dele, ele é muito conservador. É. E isso é um problema. A Nintendo tem medo de. Não tem medo de inovar porque ela se inovou, mas ela tem medo de tentar coisas novas. coisas é. de sair da caixa.
3: Isso, é, é uma, isso. É,
1: uma das coisas que rolou quando eles já anunciaram o prejuízo foi que eles estão cogitando
0: lançar jogos para smartphone. Olha isso. Uma coisa que nunca se imaginou. Inclusive que o Red tinha falado não. Lançar o um jogo pro smartphone, pra tablet, isso é um absurdo. É. Né? A gente faz jogos da Nintendo as pessoas comprarem produtos da Nintendo. Exatamente. Esse negócio de lançar o um jogo pro smartphone... Pois é. é Aí a questão é a seguinte, eles precisam acordar pra vida e ver que o smartphone não vai matar eles. Não,
1: não vai prejudicar eles. É, tudo bem, a SEGA já não fabrica mais console, ela tá numa, numa posição diferente hoje em dia. Mas cara, eu tô vendo muitas crianças na rua jogando Sonic Dash, que é de graça. Né, que é um, um jogo tipo Temple One, no, no, nas plataformas mobile e eles as crianças, sei lá, não jogaram Sonic 1 nem Sonic 2, elas estão jogando Sonic 10 e estão conhecendo o Sonic pelo Sonic 10. E Sonic 10 está fazendo a SEGA vender menos jogos? Não, não está, então. não porque não compete. É. Ah, mas sei lá, a Nintendo tem o portátil 3DS. Beleza, mas os jogos 3DS são jogos 3DS e os jogos mobile são, são jogos mobile. mobile. E a, a Nintendo tem a, a sorte, digamos assim, de ter muitos jogos bons e muitos jogos bons clássicos. Então ela pode pegar todos os jogos
2: clássicos dela e relançar pra Android, mobile. E pra mobile. Não é só isso, imagina uma versão de Mario Party pra. Mobile, assim, ou é então o Mario usar... Dash,
1: sei lá, alguma porra ah, Sim,
0: diferente. exatamente. Então, então, pode fazer isso, pode fazer uma coisa mais, mais square nick, sabe? Pega a lança coletânea dos jogos da oh, Nintendo. O, até hoje, se você for e... no, na Play Store no Android, você vai ver que um dos aplicativos mais
1: vendidos é o emulador de Super Nintendo. Sim. Pois é. Ou seja, se a Nintendo lançasse, tipo, que nem Atari ou outras empresas fizeram, que é como se fosse um hub,
0: é, uma plataforma. É uma
1: plataforma que você compra, é de graça, vem um jogo, e você vai comprando um jogos separados para jogar dentro da plataforma. Cara, a Nintendo ganha dinheiro pra caralho e poderia muito de... bem estar tá ajudando ela a superar prejuízos e buracos sem prejudicar as vendas do Wii Ninguém vai deixar de comprar o Wii porque você tem Mario
0: 3 no é, porra do seu U. Nem do o celular. Wii nem o DS. Nem é, DS. Tem Castlevania, O U não no pode, ah,
1: é. É, Inclusive é, a questão toda que a gente é, também ia comentar de como salvar a Nintendo já está chegando quase na metade, a gente nem falou disso ainda. Aí você tá falando dos problemas? Bom, uma das soluções seria essa: pra falando de smartphone. Se ele estiver pensar direito, ela não vai prejudicar as vendas de console. Só, o Injustice tem um aplicativo excelente. Ah, pra, mobile, pra né, mobile,
0: Que você ainda habilita roupas e coisas Sim, no, no que no... você faz questzinhos e tal, o é um aplicativo é até legal.
1: E nem por isso eles deixam de ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, é, é, os smartphones de dia já é uma coisa própria. Então, eles Sim. podem, se eles explorarem
2: da maneira certa, Sim. eles podem ganhar dinheiro. É uma questão de integração. Possível. Você tá integrando o seu produto com o outro de forma a fazer com que o produto esteja sempre na mente do, do consumidor. Exatamente, você não precisa tratar as duas coisas como se elas fossem duas
0: coisas opostas que vão competir uma com WhatsApp. Você pode usar uma para complementar a outra. Exatamente. É, aí, aí alguém levanta e fala, ah, mas o Virtual Console... Ok, aí vamos falar de Virtual Console
1: que é um outro problema e poderia ser uma outra solução da Nintendo se ela tivesse dado mais atenção. Cara, o Virtual Console foi uma ideia genial, foi uma parada única que também o Wii, nesse, nesse caso o, Wii, o Revolution, né, que é o nome dele também revolucionou o mercado. Porque nunca se, nunca se teve um videogame que tivesse tantos jogos de outras plataformas antigas dentro. Nunca se teve um videogame...
0: É, de forma legal não.
1: É, de forma legal. <risos> de forma legal. Nunca se teve um videogame que conseguiu, sei lá, trazer tantos jogos que nunca tinham vindo para o acidente, por exemplo. É, então, no caso do Wii, tinha o Vitor Console que trouxe jogos de Master System, olha isso, de Game Gear, TurboGrafx, Turbo Neo Geo, Mega Drive. Mega Drive. Você pode jogar Mega Drive no console Nintendo oficialmente. Oficialmente. Olha é. isso, cara. <risos>
2: Streets of Hades. E nem no Zibo
1: que era da SEGA, que assim é, da te, que a Toy tinha é, coisa parceria com a Sega, SEGA, teve jogos clássicos, mas enfim. Então assim, eles conseguiram fazer uma parada absurda que foi licenciar, e muitos desses jogos já estão com outras empresas, que estão com outras empresas, então teve jogos que tiveram problemas de chegar, porque tinham que falar com 500 empresas diferentes pra poder ter autorização. e eles conseguiram. E, cara, trouxeram o Cine Punishment, que é um jogo que nunca veio pro acidente. Tô sendo vários jogos que nunca vieram com você. o próprio também, né? É, não. Calma. O Offbound veio no Wii U. Mas, enfim. Ah, é verdade. É. Eu... O problema é o seguinte. O Wii, o Virtual Console do Wii, começou muito bem e parou. De repente, ele parou. Por algum motivo que ninguém sabe. A Nintendo, sei lá, parou de lançar jogo toda semana pra, sei lá, lançar jogo a cada mês depois contava e quando dava e não é por falta de jogo tem uma porrada de jogo da Nintendo que nunca saiu para
2: o Virtual Console
1: e tem uma porrada de outros jogos que sempre ficaram para sair ou foram cancelados ou não saiu imagina se é eles cocheiro.
2: tornam por exemplo o Virtual Console um sistema sendo um sistema único onde você compra o seu jogo e você pode jogar ele aonde você quiser Mas pode é. jogar no PC pode jogar no Wii, smartphone pode jogar no smartphone pode jogar no seu tablet Onde você quiser, você vai poder jogar o seu jogo. Seu, você cria um virtual console, um site virtualconsole.com. Lá você faz a venda dos seus joguinhos. E a partir dali, você é dono do seu jogo pra sempre. Todos os consoles futuros da Nintendo teriam um aplicativo.
1: Pois é, bom. Mas aí, vamos falar disso daqui a pouco, que isso tem a ver com o seu online da Nintendo, que é o Sim, Mas enfim. E cara, no Wii U, o virtual console tá gatinhando. Primeiro que é um absurdo que eles não importaram a biblioteca do Wii pro Wii U. Que eu já acho ridículo. Então tem pouquíssimos jogos. Segundo que os jogos são caros demais, na minha opinião. Tipo, Super Mario World custa
0: 8 dólares. Cara, é um absurdo. É um jogo que já tá mais do que pago. Verdade, tem é. jogos, tipo, por exemplo, é o Super Mario World é mais caro que Far Cry 3 Blood Dragon, sabe? É, pois É, é. é Tipo, 7 dólares, 7,50, Tudo bem,
1: vale 8 dólares, com certeza, mas, cara, já chega. Eu tenho ele pra Super eu tenho pra tudo quanto é plataforma, vou ter que comprar de novo. eu já comprei pro Wii, vou ter que comprar pro Wii de novo.
0: Ah, pode transferir. Ah, mas transferir é uma merda, não funciona direito, sabe? Eu ah, acho que eu não gosto. Você apaga o jogo do seu Wii pra poder passar pro Wii U, o que pois é uma é. ideia estúpida. Idiota, né? E
1: os, aí, antes de falar de sermos online, mas a gente tá quase indo lá, porque ele tá quase misturando o assunto, é, o 3DS, o, ele falou lá, ah, vamos anunciar o virtual console 3DS, que vai ter jogos portáteis, que é uma coisa também que até hoje eu não sei porque não saiu, tipo, Game Boy, uhum. Jogos de Outros portáteis. Na verdade, o Game Gear, eu acho que não tem no Wii, só tem no 3DS. Enfim... Tá saindo o um jogo? Não. Tá engatinhando o jogo. Às vezes saiam. A SEGA tem botado mais jogos no console do que a própria Nintendo. E cara, a Nintendo, sei lá, eu. Se eu fizer uma lista de 50 jogos da Nintendo, vai ter pelo menos 50 jogos fodas. Fora, sei lá, que ainda tem mais de 6 jogos que são da Nintendo, publicados pela Nintendo, pra todas as plataformas. nem vai querer jogar, qual comprar? E é digital, cara. É só uma porra do emulador, não tem mistério, lá, claro. Você pode chegar, botar lá o emulador. Acabou. Eles não precisam. pegar ruim e arrasta, sabe? <risos> é só isso. É, até o Zibo, na época que ele ficou lançando vários a Porsche Arcade pra, da Data East, foi assim. Era o um emulador e eles iam lançando os jogos, eram tipo seis jogos, sete jogos. Caraca, é só botar lá dentro acabou. E os jogos são seus. Você não precisa pedir autorização pra ninguém. Os jogos são da própria Nintendo. Então, prim, primeiro, era pra ver o lançar o primeiro dia com todos os jogos da Nintendo. Pelo menos, já. E não, não é assim que funciona. Então, é... Virtual Console era uma, era uma coisa que poderia fazer atrair o público o também e não atrai porque o Wii U está fraquíssimo. Eu vi muita gente retro-gamer comprando Wii para poder jogar jogos clássicos né, no, no, no Wii. E o Wii U não tá trazendo esse apelo. A única coisa que veio de boa no Wii novidade foi o Offbound, que já está para sair uma década. E mesmo assim eu acho que ele custa 10 dólares, ok. Considerando que o cartucho custa 250 dólares, é, vale a pena é, Custa 250 única... dólares porque já é um cartucho raro É E a única forma legal de você comprar uma Outbound é, 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 pelo, é, pelo, é, é pelo Wii U Então assim, é legal Acho que vale a pena comprar Mas cara, é um jogo perto de um monte de jogos Que sair e não sair Entendeu? E não dá pra entender por quê Ainda mais porque o Iwata é dono da Hall Labs Ele, era, ele ainda é CEO é, da, da, CEO da, da Ele era CEO é. da Halls, né? ele não, não sei se ele ainda tem algum direito de caralho, cara A relação da Nintendo Com a Hall é foda então... Era pra todos os jogos da Hall O Kirby O que mais sair direto também. Enfim É Então o Virtual Console É uma outra coisa Que a Nintendo precisava Olhar com mais carinho Pra poder melhorar E sair um buraco é... E aí a gente já pode juntar também um... A Network deles É Não só a Network E com quando... cima de Contas É
0: Isso pra parte do sistema operacional também É Mas Seu o sistema operacional série, Calma né?
1: Mas A Nintendo Tem um problema grave Online Sério, sério isso. Não adianta você falar que a ah, mas funciona, melhorou muito, melhorou, melhorou. Mas cara, até hoje não tem sistema de conta verdadeiro na, na Nintendo. Então, se meu Wii U queimar, todos os jogos que eu tenho nele, sabe? sabe Ah, mas eu tenho meu Nintendo D, não importa, os dados não ficam mais na sua conta. Enquanto na Sony, no Xbox e outros consoles, você pode chegar e você entra na sua conta, até no site, no prestígio do amigo, qualquer lugar você pode baixar os jogos que estão lá no celular. E você pode comprar jogos virtualmente por lá. também. E mandar ele baixar automaticamente no videogame. Porque tem um sistema de conta. Então se eu quiser o deleto o jogo, baixo de novo. Se eu formatar o videogame tudo, mas não tem problema, a conta tá lá, entendeu? Se der um 3RL da vida no não, jogo, é, jogo são saves.
2: É. Inclusive são, são dos consoles, saves né? no caso do É,
1: no caso, um pouco mais elaborado, inclusive o saves. Mas isso eu já acho que é pedir demais na Nintendo. Na Nintendo. <risos> então assim, mas até hoje não tem. O, o 3DS agora tem suporte pra Nintendo ID, D, mas.. Ainda mantém os friendcotes, que eu acho ridículo o é O Wii não salva, não tem a conta
0: salva verdadeira, entendeu? Então o seu Wii foi roubado, queimado, você perde o seu jogo. até o 3DS também, eu já vi casos do tipo nego né, tentando... Comprou cara, tem um 3DS, comprou um 3DS novo, foi tentar passar os dados de um pro outro, deu merda, ele perdeu tudo, e é isso aí. Isso perdeu, é. Tudo, acabou, perdeu tudo. Acabou, compra tudo de novo. É, e, o e o saves celular.
1: também, que já era. Então assim, cara, já passou da hora da Nintendo online então, decente, e aí a gente pode levar em consideração uma outra coisa, uma outra ideia que a gente teve, que é o Nintendo Plus da vida. A PS Plus... A Sony toda hora copia a Nintendo das outras empresas. Por que, que a Nintendo pode copiar a Sony uma vez? Pois Pô. é. Cara, a PS Plus é uma das coisas mais geniais que a Sony já fez. No início, realmente, não funcionava direito.
0: Era uma merda. Era Eu lembro que, tipo, ah, puxa, já sei lá, três meses seguidos não tem... Só sai o jogo. jogo
1: merda. Só é. sai Agora jogo não, merda. a Plus é um dos grandes atrativos da Sony e eles estão ganhando dinheiro pra caralho.
0: Cara, jeito. esse mês tem aqui Infinite, DMC, e vai ter Brothers, até o que você de graça De, de graça. graça! Você paga uns 50 dólares por ano. É.
1: Cara, isso não é nada. Então, e, e fora os descontos, porque os jogos que você vê na, na pré-plus, só são seus e quando você tiver a plus. Beleza. Mas os jogos que você compra com desconto, são seus pra sempre. E cara, tem descontos violentos. Essa semana mesmo, essa terça agora, é, tá trocando agora, mas enfim, teve Rain por 3 dólares, Far Cry por 3 dólares, teve Crysis 3 por 5 dólares. Eu acho que preços tão bons quanto os da Steam Ou quase tão bons quanto o da Steam Caralho, cara a, a Microsoft, no caso, ainda tá precisando aprender Porque ainda tá muito ruim os jogos que vêm São sim, jogos sim. velhos é.
0: Vem poucos
1: e os e que
0: vêm são, são
1: antigos Pois é. é, ainda tá ruim Mas como o Xbox Live é obrigatório você ter online, Mas é diferente Mas, cara é, a, também. é, mas é, enfim Mas a Nintendo, ela já mostrou Por exemplo, nas promoções de, de Halloween Que é possível, que ela sabe vender bem Fazer descontos bons o Resident Evil Revelations esteve no 3DS por 10 dólares e no Wii U por 20 dólares. Cara, foi uma promoção muito boa para um jogo que tinha saído há poucos meses
2: só no, no console. Pois é. E cara, porra... E não é difícil para a Nintendo ela chegar, por exemplo, e, e contratar uma empresa para criar um bom serviço online para eles. Pois é. Sabe, tudo bem, vai ser caro, vai precisar de investimento, vai demorar, mas é chegar e falar, eu quero que o serviço seja isso, isso e isso eu quero que tenha isso, isso e isso e pronto, os caras vão fazer o serviço vão produzir o um serviço direitinho compatível com os consoles que eles tiverem e é só ser feliz a partir daí não é uma coisa que a Nintendo não consiga pagar não é uma coisa que a Nintendo não consiga administrar ela só precisa terceirizar aí entra justamente no problema dela querer ter controle absoluto sobre tudo é, não que ela não tenha se ela contratar uma empresa todas as informações que ela precisar ela vai conseguir é, e... E aí, é só chegar e fazer. Por que, que ela não pode ter um bom sistema online? Por que, que ela não pode investir num bom sistema online? Tanto para fazer os seus próprios é, usuários felizes, quanto para ter mais eficiência nas vendas dela. Ela já provou, justamente como o Alan falou, da questão do, dos, das promoções. Já provou também que faz deliciências fodas, como é o caso do, do, do New Luigi ah, É, né? Isso é outra coisa também. É, é, e, cara...
0: Mas ah, é problema, o que que tá faltando? Não, não só terceirizar serviços online, terceirizar franquias também. Terceira, franquias. Pega, pega as franquias terceiriza a porra toda, cara. <risos> Joga Ela já tá terceirizando. Você não precisa economizar, <risos> não precisa economizar, não. entendeu? Fazer merda. <risos> Mas a Nintendo sabe, eu acho que ela sabe diferenciar pessoas que são competentes e pessoas que são incompetentes. Sim. Então a Retro tá aí pra provar isso,
2: tá sabe? Provar. Ah, tem vários estúdios. estúdios. Tem Não estudios, só a Retro, a própria Rare também, no caso. Sim, a
0: própria Rare e tal, há muito tempo atrás. Hoje em dia a Retro. E tem outras empresas, tem outras empresas A Level fortes. 5 também cresceu muito graças a Sim, então. a Level 5, pô, eles são fodas pra caralho. Me é. o cune, caralho. <risos> então o que a Nintendo tem que fazer é pegar o telefone e chegar cega. E aí, beleza? Cadê o F0? Cadê? É, bora fazer outro F0? Isso aí. Tem a é Namco também que tá ajudando é. eles com o. A Namco? A tá ajudando, ajudando eles com o Smash Bros. Acho, acho que, que eles mais. não
2: precisavam ter o sinal do Smash Bros, mas tudo bem. Mas, é... cara, é porque
1: a Nintendo é pequena. Querendo ou não, ela é, é pequena. É pequena, pequena. Não dá conta de tudo.
2: Pois é. Ainda é, mais que o Wii U tá ávido pro jogo, ele precisa de jogos. Pois é. Tá difícil. Mas, por exemplo, eles podiam fazer da, da, com a Namco é, um pro outro tá foto. É, sim. produzir o, o... É porque o não, também, ela, ela, ela
0: está envolvida mas ela, mas ela não está fazendo 100% do jogo eu sei, eu sei. Então
2: é um, não é exatamente terceirização É, pois é, é Mas eu acho que a, essa questão da terceirização Pode ajudar muito a Nintendo Porque ela vai conseguir produzir muitos jogos com muita velocidade
1: é, Ela já está fazendo isso, como eu falei Mas ela talvez pudesse fazer mais Mas nada impede ela comprar uma empresa de tecnologia Para melhorar o celular dela Então porque a Nintendo não chega e faz logo Um novo sistema operacional, sei lá, que substitua esse porque software é software, é, eu já cansei de falar do Zibo também. Que o problema dele não era o hardware, era o software. Eu o acho hardware que... do Zibo também é o problema não, da minha parte. É, o hardware dele não vou dizer que é grande coisa, mas cara, o software era boa parte do problema, tão mal programado que ele é. E eu acho que o software tanto do Wii, do Wii U, quer dizer, quanto do 3DS, do A3DS, poderiam ser muito melhores se eles fossem melhores implementados de alguma forma. E cara, falou a gente já, não, já viu que ele tanto sabe fazer o quê?
3: Jogos.
1: <risos> Ela não sabe fazer concessões para sistema operacional mais complexo. Então, terceiriza ou contrata grupos ou empresas é, que façam. Nem as... precisa, cara. Linux tá aí
2: para isso, cara. Pode a Linux para é, é ser a, 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 a série já terceirizou o sistema operacional com é, A série é. com o foi o Windows o Windows C era. É a Microsoft, olha isso. A própria Microsoft sempre usou é, variações do Windows, tanto pro o Xbox 360 quanto pro Xbox One agora e a, a Sony, já desde o Playstation 3, procura fazer um sistema operacional unificado para que ela possa integrar todos os seus sistemas, é por isso que tem aplicativo do Playstation para celular, o, o sistema operacional do, do Vita é compatível com o sistema do PS3 assim como o sistema do PS4 também é compatível com os outros sistemas E aí é só uma questão de você colocar os aplicativos lá E ser feliz e continuar usando
1: aí a, a própria Sony Ela já lançou para Mobile alguns jogos de Playstation 1 clássicos E, e aí tá, ele tá fazendo porque não venda Jogo na PSN? Fazendo que PS4 não, não, não acho que é ninguém é, Então é aquela coisa O, o Rodrigo também ele falou do, do DLC Isso me lembrou de um outro ponto Que a gente ia comentar que é a Nintendo precisa aprender a usar DLC. A gente sabe que DLC é uma parada que Ela é ruim. A gente aprender a usar é. os
0: poderes do mal. É.
1: É. A gente sabe que DLC é uma parada que quando é mal utilizada é ruim, que, que tem empresas estão usando, tipo a EA, sabe? Capcom. É, Capa. A gente não tá falando pra eles lançarem um jogo pela metade, ou lançarem um update de 13GB, né, e fingir <risos> que não tem DLC lá dentro. Caramba. Né? É. Cara, <risos> cara. Enfim, o que, a gente, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte. O, o, o Rodrigo falou do New Super Mario e do. Aliás, New Luigi. Cara, o jogo saiu completo a princípio, beleza. Depois saiu esse, essa expansão que é fase pra caralho. O Luigi é uma expansão por, sei lá, 15, 20 dólares. E cara, é, em vários que diferentes. Tá a melhor expansão, a melhor DLC expansão de 2013. porque Porque adicionou muito conteúdo e o valor relativamente razoável perto de outros DLC do supermercado. Então eu penso assim, nós no Yu e no 3DS, que tem capacidade pra pet que tem capacidade pra DLC, é, e a gente já viu que também, sei lá, o DLC do Super Mario Bros. 2 não achei tão legal, achei fraco, apesar de ter sido, sei lá, 2, 3 dólares, e os do Fire Emblem também acho que são meio meh. Mas sei lá, imagina o Mario Kart 8, que tá pra sair, ou mesh imagina você, tem o Mario Kart 8 lá, que vai ter, sei lá, suas 4, 5 copas, e vai ter mais as suas 4, 5 copas clássicas também, e aí você vai lançar mais um... Deve ser uma expansão que adiciona mais, sei lá, uma Copa Clássica e uma Copa Nova. Ou então, sei lá, cinco Copas Clássicas. Mais carrinho, porque agora você pode trocar os carros, né? Você não fica é necessariamente no é, card. Mais personagem, Mais um monte de coisa. Caralho, eu ia comprar, eu acho que todo mundo ia comprar se fosse tão bem feito quanto os outros. Os mestres aí, eles podem ver novos personagens, podem ver novas fases, podem ver todas as fases do melee, todas as fases do clássico. Eu ia comprar tudo, cara. Foda-se. Ainda mais se fosse pra um valor razoável Que eu sei que a Nintendo, no caso da DLC, sabe cobrar valor razoável Caralho Aprenda a usar a DLC, entendeu? A Nintendo agora talvez esteja aprendendo a usar patch Então aprenda a usar a DLC também no, Aproveita que o Mario Kart 8 vai sair Com os Smash e agora é hora de botar DLC Que DLC vai dar dinheiro, entendeu? E é, é, expandir o conteúdo Não é lançar um jogo pela metade nem capado É lançar um jogo pra expandir O um DLC pra expandir o conteúdo do jogo Que era como funcionava antigamente, né?
2: Sim, é, sempre foi assim era, Hoje em dia... Era, nem era chamado DLC, era chamado expansão. É. É, porque ele realmente expandiu o jogo. Ele praticamente, às vezes, dobrava, muitas vezes ele dobrava ou triplicava o conteúdo do jogo. Muitas vezes, eu já vi casos em que o, as expansões eram maiores do que o jogo original. É, e que eram cobrados a um preço razoável e tinha conteúdo pra caramba. Era conteúdo suficiente pra você jogar o jogo de novo. É, com novas, a vezes adicionando uma nova história Às vezes adicionando um novo personagem E dando uma outra visão pro, próprio, pro jogo em si E aí sim, vale a pena E aí sim as pessoas compram
1: Eu sei que online também é complicado Porque é o bodykart vai ter online, online o é, é bom Mas cara, é só fazer o que nem por exemplo Forza faz, você tem um patch o um patch não, um deve ser free Que vem com uma pista ou com um kart De graça, e ele na realidade vem com todos os outros para poder, sei lá, quando você jogar online Você vê tudo é Cara, é simples. Invelar. Não é difícil. A Nintendo tem total capacidade de fazer isso. E com a capacidade de, sei lá, tornar o Mario Kart 8 o jogo o maior número de pistas ever, de kart, do Mario Kart. E os Smash também. E não precisa lançar outro tão cedo. Entendeu? Então, é é o, só
2: expandindo o, o jogo.
1: O Mario, kart 10, o Mario Kart 7 de 3DS tá lá, e até agora, nada, e nem acho que vai sair mais DLC, nem nada. Não saiu nada pra ele, que é uma pena. Porque o jogo também tem potencial pra botar um monte de pista lá à vontade. Só dá pra pegar o jogo inteiro no Mario Kart 7 e botar no Mario Kart 8, se eles quiserem, e eu vou comprar, cara, foda-se, entendeu? Eu não, não fazer isso. O sistema de crossplay também do Wii U e do 3DS ainda é muito precário. A Nintendo, a, a Capcom mostrou que é possível fazer isso no Monster Hunter, e a Nintendo meio que caga pra isso. Né? Uh, o, já vimos o Smash. E já inventaram aquelas desculpas farrapadas
2: de que não vai ter crossplay,
1: que
2: é um absurdo, um Realmente absurdo. Ainda mais que os dois jogos estão sendo desenvolvidos em conjunto, não tem nenhuma razão de esfarrapada de fato não terem crossplay.
1: Inclusive poderia ter o que eu falei, que um tem alguns personagens que o outro também, e aí quem tiver os dois é pra incentivar a compra dois.
2: Vai ganhar, vai, vai ganhar, trocar os vai ter personagens. Vai duas versões. Porra,
1: não é difícil, sabe? Não é não. difícil.
2: É bem tranquilo, na verdade. Não tem nada de dificuldade. Sei.
1: Mas sei lá, acho que desde sempre a Nintendo me cagou pros acessórios que ela fazia. Bom, pessoal, a GameCube só um jogo que usava a banda larga dele, é, que era o Phantoms Online. Que nem é um jogo de GameCube mesmo. É. é. E, o, e sei lá, em modo LAN só tinha o 1080, o Curves, Air né, Riders, sei lá, mas os outros dois jogos que usavam LAN. Só. Então, assim, quem comprou o acessório ou usou naquele jogo não usou. Então, sei lá, acho que a Nintendo também poderia acordar um pouco mais pra vida nesse ponto e, sei lá, abusar, abusar um pouco mais da DLC e de, de cross-plataforma. Cross, né? O sistema talvez unificado online seria bom porque você compra, sei lá, o um Monster Hunter. Eu acho um absurdo que eu ia comprar Monster Hunter pra Wii o Wii U era o mesmo preço. Era 60 dólares se eu comprasse pra 3DS, 40 dólares eu falei, pô, não tem um desconto, nada, se eu comprar os dois. A gente podia fazer um pack que você compra os dois, sei lá, por 70 dólares, sei lá quanto. Um... Pronto, dividir Não, não fizeram isso também. É outra forma de ganhar dinheiro fácil. E eles nunca é. tá fazendo. É, uma outra coisa que a gente já falou mil vezes aqui também, e que a gente pode falar de novo, é, que é radical, eu diria, que é uma solução pro Wii no caso, especificamente, vender mais, é, bom, a gente já viu que a Nintendo é capaz de capar seus joguantes, é, a gente não. Ninguém esperava isso quando saiu o, o 2DS. Cara, imagina, você pega o 3DS, você tira a outra coisa que era nova nele, sei lá, que era o 3D, que era o gimmick dele, e tira, e lança o comportamento sem o 3D. Sim. Cara, fudeu. Você, e se a Nintendo fez isso, ela vai poder fazer uma outra coisa que a gente já falou outras vezes, que é lançar o Wii U sem o Gamepad. Que eu acho que é uma solução radical. É, mas eu acho
0: que é uma solução válida. Eu acho que é mais fácil. Microsoft vendeu Xbox One sem Kinect do que o Wii sem tablet. A Nintendo Wii sem tablet.
1: Cara, assim, a gente já viu várias vezes que o, o, o tablet, é, o Gamepad, é metade do preço do Wii. A gente já sabe disso. Então, assim, o Wii tá custando 300 dólares, 150 dólares é o, o, o Gamepad. Inclusive, se você quebrar, até hoje, não tem não possibilidade. Pode você comprar. não pode comprar outro separado. Aliás, pode se você ligar pra Nintendo, pedir e tudo mais. Você não pode ir na loja e comprar outro. Até porque os jogos não tem espaço pra dois. Então assim, e o tablet não tem processamento próprio, que eu também achei que foi uma furada dele. Foi. Que seria você legal... tornar se
2: ainda mais caro, imagina. Já... É,
1: claro. Mas seria legal você poder levar o tablet por aí e jogar joguinhos simples com o smartphone, com fosse dele. Eu acho que seria um outro atrativo. Apesar que eu acho que é um atrativo de jogar cagando, é uma coisas <risos> coisa do Will. Ele revolucionou o mundo, dando a possibilidade de você jogar e cagar ao mesmo tempo. Ah, é.
2: com jogos de console, né? Que
1: todos os outros copiaram, né? Porque ah, agora sim. com o Vita e com o Smart Glass você pode fazer isso,
0: mas cara... ver. nunca mais eu vou falar nada sobre o Smart Glass.
2: É, tô é dizendo. Assim, né?
0: É,
1: porque o Smart é Glass ficou meio de lado. O Vita nesse ponto acho que ele vai honrar, cara. Sim. Mas enfim. Vai. o a Nintendo tem essa porra de tablet E cara, foi mal. Aqui eu vou jogar bomba e eu sou dono de Wii U. Eu posso falar isso com propriedade porque a porra do tablet não serve para nada Formal. não é que não serve para nada, mas tirando a opção de você cagar jogando todas as outras funcionalidades do tablet são gimmicks são coisas desnecessárias, são são entendeu? ah, mas é usado no menu no jogo, beleza, eu acho que o único jogo que eu vi um uso decente foi o Zombie U mas tudo foi. que tinha do Zombie U você podia fazer na tela é.
2: o... jogo não nintendo
1: né É. não, mas a nintendo também força a barra
0: é, tudo é. É,
1: parece forçado é, e também eu achei uma merda o fato de você ter que ficar desviando o seu olhar da tela pra poder ficar olhando pra porra do tablet. É, o Luiz mesmo tava jogando Assassin's Creed 4. A gente tem pelo Will aqui, e ele mesmo se fudeu mais uma vez porque ele teve que ficar olhando pra tela do tablet pra ver alguma coisa, e na tela tava acontecendo outra coisa, e ele se é, morreu. É
0: tipo, tô, tô andando a caminho de um ponto, o mapa tá no gamepad, eu tenho que ficar olhando o mapa pra cima onde eu tô indo, aí eu tô olhando pra frente e eu tô de, eu andando em direção à parede, colado na <risos> parede, vai falar ótimo. E
1: distrai, sabe? E os distrai. outros jogos tem isso na tela, você não precisa. E se você for jogar no modo cagão lá do, do Will, Vai ficar tudo numa tela só, Sim. então não precisa da merda do gamepad. O Ninja Gaiden é outro também, que sei lá, o menu aparece no tablet, você pode clicar, mas tem na tela também, então você pode selecionar com um, um, um traço lá. O Super Mario 3D então, o uso do, do tablet também é fraco, mas todos os jogos, o uso do tablet é fraco, ou desnecessário, ou superfluo, não precisava. Talvez só no multiplayer olha lá. Então, caralho, você tem um videogame que já é barato, mais barato, é 300 dólares. E você pode tirar um tablet, que é desnecessário. E ele vai ainda ficar mais por barato. 150 dólares? Sei lá, se você botar mais o controle lá o pro... não ficar um pouco mais... Mas, sei lá, fica por 180 dólares o preço do 3DS. Cara, tu acha que não vai vender essa porra? Vai vender ainda que muito. nem água, cara. Vai é que nem um pão quente essa merda. E o tablet pode ser vendido separadamente pra aqueles que quiserem ter experiência com o tablet. A Nintendo pode forçar as empresas, assim como a Sony faz com o Vitor para que os jogos que você pro Wii usem, tem a função cagão lá do, do, do Wii para Pra você poder jogar direto na tela para quem quiser pagar 150 dólares no tablet E...
0: Poder só, que jogar quando, cagando, né? Poder jogar cagando de... e usar as funções de touch ah, ó, 150 dólares para poder jogar enquanto eu cago Certo É, é o investimento não... da minha vida <risos>
1: E quem não quiser, não, não pega, cara É simples assim, entendeu? E vai vender pra caralho, Wii Isso é fato, cara A gente já falou isso várias vezes Vai vender É radical? É Mas é uma parada válida o Wii, Wii branco e o branco sumiu, já não é mais vendido. Por que, que eles não pegam o Wii branco e sei lá, lançam ele sem o tablet? Então tá lá, o Wii branco não vem com tablet, ele vem com o controle pro branco e você pode jogar à vontade. E o versão preta vem com tablet. E ele vem com o Nintendo Land e o outro não vem com o Nintendo Land. Cara, eu garanto que vai vender pra caralho. Ainda mais agora que ele já tá finalmente com jogos bem mais decentes. Sei lá, tem pelo menos mais de 15 jogos bons no Wii. Entendeu? Então...
2: Eu acho que é mais fácil a Nintendo um desistir do Wii U e fazer outro console do que fazer isso.
1: É, isso é uma outra opção radical, inclusive o Michael Peck, que a gente tanto cita aqui, né, o, o analista, analista mercado da, de mercado de games. Da Wedbrush. É, que ele também faz muitos vídeos pra game trailers também. ele falou uma parada meio complicada, né, ele falou que uma das soluções, na opinião dele é a Nintendo, é lançar um videogame novo, só que enquanto isso, ela lançar jogos pra PS4 e Xbox. Eu é idiota. Idiota. É, então achei idiota. É, eu me achei idiota. Agora, lançar um videogame novo? Cara, é bizarro? É, é, mas eu acho válido. Também. Por quê? A gente já teve Virtual Boy. Virtual Boy ficou tipo 2, 3 anos no mercado. Tudo bem, ele vendeu só 600 mil unidades, foi pouco. que na época, os vendos eram diferentes. É. Mas enfim, mesmo que ele tivesse vendido 2 milhões, a Nintendo falou, cara, não dá, joga uma merda, vamos jogar fora, é isso aí. Mesmo que o Wii U parasse de vender agora, eu ia ficar só um pouco triste porque eu gastei maior grana nele, mas eu ia ficar mais feliz por ver a Nintendo Indo pra frente se dando bem do que dando triste. Ela pode até estar tá desenvolvendo já um jogo novo, de preferência um que seja equivalente, ou até melhor, porque ela já vai ter um ou dois anos de vantagem, de vantagem em relação é. às empresas. E ela pode ter um jogo mais poderoso ainda e mais barato, né? Pra poder atrair de novo para pares, pra poder fazer jogos foda. E o U pode ser uma opção barata, que nem o Playstation 2 que ficou sendo durante muito tempo, e gente podem continuar lançando coisas pro Wii U, ou então a super descontinuar o Wii U e acabou, cara. E assumiu o erro. Que eu acho válido também. também é arriscado acho mas eu
0: acho válido. válido. Cara, o o é problema bastante. é que eu acho que nos olhos da Nintendo isso é arriscado demais. É mais por causa Não. dos números. É extremamente arriscado. É mais por causa dos números, porque eles vão ver que o Wii U vendeu 5 milhões de unidades e vão pensar: Ah, ainda dá. Porque tem 5 milhões de pessoas que compraram esse console. Então, tem uma base estabelecida, deve dar pra ganhar dinheiro com isso. É, só, só que depois é... de
1: ver a EA vendendo 20 mil unidades de, do Moço Wii U.
2: É porque a gente não tem tanto acesso às vendas dos jogos quanto a gente tem às vendas do console. O console a gente sabe que você deu 5,5 milhões, de milhões de unidades. 5.05 milhões de unidades.
1: Cara, o jogo mais vendido do, do Wii U foi o Super Mario 3. Acho que, acho que é o Super Mario. Não, acho que é o, Mario U. É, o é Super Mario Wii. O Super Mario acho que ainda não passou, não. Mas ele não chegou nem a um milhão de
2: unidades. A então, cara, 100, Se é um quinto do, do potencial, não vale a pena. E
1: é o que um eu falo, por da isso da que as empresas estão abandonando, cara. O cara, o, o exemplo, o, o Danton, que é um amigo nosso, ele tem o Wii U. Só que ele não tem PS3 Xbox, só tem o Wii U. Então ele compra, por exemplo... um ele, é ele gosta de Call of
0: Duty. É, é, então
1: ele comprou Black Ops e o Ghosts pra o U. Sim, existem pessoas que compram Black uh. Ops e o Ghosts Wii U. E ele tava reclamando comigo que o modo online é patético. Não que o modo online seja ruim, ele funciona bem. Mas ele falou que tipo, o Call of Duty Black Ops tem 70 pessoas online e o Ghosts é menos, tipo 25 pessoas, 30 pessoas online. Cara, isso é um absurdo! Absurdo! O jogo do lançamento, sei lá, ou, ou duas semanas depois do lançamento, só tem 30 pessoas jogando online. Um jogo do tamanho que é Call of Duty. Quando você vai ver no Xbox, 2, 3 milhões. Até é. o Modern Warfare 2, deve ter 2, 3 milhões ali. É, 2 verdade. Até o Resident
0: Evil Break tem mais gente jogando. É. Assim.
1: Até o Fantasy Online, o jogo do Pirata deve ter mais gente jogando. Não, mas... Ah, na verdade tem sim. Porque tem. Porque o Pirata do Fantasy Online deve ter umas 300 pessoas e 400. Enfim. Cara, tem alguma coisa errada aí, né? É uma coisa Não é muito possível. Errada. É possível, ter alguma coisa. Claro, a gente sabe que não é todo mundo que compra e vai jogar online, mas puta que pariu, né? Sabe? Ele mesmo ficou reclamando que tem alguns modos de jogo que ele não consegue jogar porque não, porque tem, não tem
2: gente. Porque
1: <risos> precisa de quatro pessoas e não tem quatro pessoas pra ele jogar, sei lá, online. Pois é. é. Caralho, sabe? Pois então, é. é, que incentivo que as empresas vão ter em vender o Yu se vende e ninguém compra? E não vai ter nenhum incentivo, entendeu? Então, eu, é claro, eu acho que a, a opção de você lançar um console novo é escada. Mas é uma é opção extremamente válida.
2: arriscado. Mas eu acho, mas é Eu ainda
1: acho que eles, pelo menos, podiam tentar lançar o Wii U sem o Gamepad, que eu acho que é uma opção válida também. Sim. E eu acho que vai dar um boost legal nas vendas, porque as pessoas gostam de coisas baratas. O Wii U vai ficar mais barato que o Playstation um 3 Xbox, e que ele é melhor. É, só só
0: lembrando, lembrando que o 3DS, quando foi lançado, ele não estava vendendo, e ele nem a Nintendo chegou É. Vamos abaixar o preço dessa porra. Aí ah, abaixou o preço dessa porra, não sou medo de jogos legais. E agora o 3DS espanca o Vitor com cara verde. Fazendo. É. Inclusive,
1: pois é. a gente até também acha que o 3DS tá na hora de dar uma freada no, no desenvolvimento do 3DS em termos um de jogos. Da própria Nintendo, pra começar a, a dar mais foco no yu Eu o, acho o que eles já estão
2: fazendo isso. É verdade.
1: O 3DS já tá com muito jogo bom. E sei lá, tá com jogo bom demais até. Então, cara, tá na hora de dar uma parada se assim, calma, vamos focar no yu U Com é aquela porra que tá pensando no jogo. Entendeu? Porque é claro, o Wii também desenvolve, depende muito mais tempo para desenvolver jogos mais complexos e tal. Mas cara, me diz aí, se vocês mesmo, se tivesse um Wii um por 170 dólares, por 300 reais, 500 bravo, reais... Eu certamente. Preso... Então, certamente. O preço do 3DS na 500 reais aqui no Brasil, assim, no mercado... Cinco, 600. Imagina um Wii U por 500 reais. Cara, tu ia comprar essa porra. Cara. Todo mundo ia comprar pra jogar Mario, pra jogar Pikmin, tem vários jogos legais. Entendeu? Ainda mais que ele é mais barato e tem Assassin's Creed de outros jogos. Então ele ainda é ser uma plataforma boa pra Party no final de vida, né? Mas enfim... E caralho, tem um monte de jogo! E aí? Mano, não, não fazer isso. E, por enquanto não, vai ficar por isso mesmo. E o Ata ainda, ainda falou que não vão haver mudanças drásticas nos próximos anos.
2: É, é no, a curto prazo ele falou é, que não muda, mudanças drásticas. É, é normal que ele fale esse tipo de coisa porque ele precisa passar um pouco de confiança para os investidores, apesar dessa confiança já estar tá no chão. É, mas... ele também falou que não vai renunciar. Mas assim, eu, eu acredito que a Nintendo precisa tomar uma atitude logo. É, eu tenho certeza que eles vão apresentar muita coisa durante a E3, e é possível que boa parte dessas mudanças já comecem a aparecer durante a E3. É, que eu tenho certeza que a Nintendo não vai ficar parada, eu só tenho certeza.
3: É,
1: tem mas eu espero... sair,
2: tem Zelda. É, e eu espero que essas mudanças serão suficientes para salvar não o Wii, o que eu digo mas salvar a empresa porque é extremamente importante que a Nintendo permaneça porque é, 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 eu acho que, a, que o mercado está tá tomando uma, uma, um rumo é, perigoso quase com uma, um, um monopólio então eu acho que a Nintendo precisa realmente se recuperar e começar a ter uma relevância maior dentro desse mercado porque ela, sim, cria um diferencial. A perda da SEGA, pra mim, foi uma perda quase irreparável. O mercado se tornou completamente diferente desde então. Mas é, a vinda da Sony e da Microsoft deram um up nesse sentido. Mas eu acho que a perda da Nintendo, essa sim, vai ser uma coisa bastante significativa pro mercado de games em geral. Cara, de forma é... negativa, vale lembrar. De forma negativa. É só a Nintendo
1: não deixar a peteca cair, que tá tudo bem, entendeu? No caso de lançar um console novo, eu acho que uma coisa que deu certo no Wii foi pelar pro Casual. Pelar, e acho que criou pro nesse Casual. Por que que eles não lançam lá, um Wii 2, ou alguma coisa ou Super Nintendo 2, como a gente falou, com um emote novo, com uma câmera, talvez tipo Kinect, e que tenha um controle de movimento muito melhor do que o Move, e que o próprio Kinect? Tu acha que não vai vender? Aí se tiver o Wii Sports 2 ainda. Tiver na caixa. <risos> Wii Sports 2. Você acha que essa porra não vai vender pra caralho? Vai.
2: Vai vender
3: Dependendo
1: pra caralho, preço. cara.
2: Dependendo. Vai vender
1: pra caralho. Se eles
2: fizerem esse console com um hardware poderoso, competitivo com o Playstation 4, eles, aí sim eles vão conseguir estar claro. apelando tanto pra Hardcore quanto pra Casual. Sim. E desde botando, que haja um preço razoável.
1: E botando o console pra lançar tipo, no final de 2015, que é uma data razoável, até lá o custo desses hardware, já
2: vai caiu ser tão grande. então os jogos já vai ficar mais barato entendeu? e vai ficar mais interessante é. você falar que vem assistir Steam Machines a partir desse ano aí né? é, é um eu ainda acho que é um... não, é, 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 eu acho que machines não vai ter o potencial não vão ter o potencial é, e, e, e vão abocanhar uma fatia do mercado tão grande quanto PlayStation 4 e Xbox tão rápido só por causa do custo por causa do custo mas eu é. acho que com o tempo o público vai começar a conhecer as Steam Eles vão começar a ver que aquilo ali é uma coisa legal E vão começar sim a investir nas Steam Vai demorar Mas eu acho que as Steam vão ter um, 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 Uma participação significativa no mercado de consoles No mundo todo E cara, a base da Steam são o que? 70 milhões. 75, milhões? 75 milhões
1: Gente pra caralho, isso só tá aumentando ainda mais com as promoções loucas que eles estão fazendo Pois é Então tipo, a é gente pra caralho também Então a Steam tem potencial mas cara, assim, a, a gente aqui, que não é nada, já tem várias ideias boas, até eu diria, pra fazer com que o a Nintendo se recupere e que não tem mais prejuízo. E que o Wii U, principalmente porque é o Wii U que tá dando para mais prejuízo, né? Que o Wii U venda. E cara, são opções simples, entendeu? Algumas são mais radicais que outras, mas nem, a, tudo, sim, se a curtíssimo prazo, eu, eu acho que a, a melhor decisão que a gente tomar é tirar o império. Tá curtíssimo prazo. Anunciar um bundle sem gamepad, que venha, sei lá, com Super Mario 3D World e um o Controle Pro, e acabou. Entendeu? Por 150 dólares, 170 dólares. Caralho, 200 neto, dólares consegue vender. Vai comprar pra caralho porque vai estar tá barato, entendeu? Mas claro, tem que vir com 32 GB interno pelo menos. Porque aqueles 8GB internas são uma vergonha também.
2: São, não serve é pra nada.
1: Mas cara, porra, sabe? Faz alguma coisa, cara. Ah, é, e tem outra coisa também que eu lembrei agora. Trava de região. O Yu ainda é o, o, o único console da nova geração que um tem trava de região. Da nova
0: geração e tá. o
1: 3 ds também, né? Mas enfim. Cara, já, já chega, já
0: passou da hora de... É, eu é a única empresa que ainda acredita em trava de é. região. Globalização,
2: ali, entendo.
1: Pois é, eu não sei o que, que eles ganham com isso. Nada, eles só perdem, na verdade. Porque tem vários jogos que ficam presos no Japão que... Sei lá, eu viajo, posso comprar outro lugar eu não posso usar. Por quê? O jogo é meu, Gmail, eu comprei, não posso. Que eu vou prejudicar o mercado de alguma forma? Não. Não tem nada a ver isso. E inclusive também o Gamepad, você também não pode trocar o Gamepad. Então aquela coisa, o Gamepad ele fica ligado no Wii U.
3: E ele é do, ele
1: ele é do, do Wii U. apenas aquele Wii U. Isso. Então assim, eu não, não é que nem o controle de PlayStation que eu posso ir pra casa vezes e 5K. Então se o Luiz quebrar o tablet dele, lá, o Gamepad, ele vai tá ter bom. que pedir outro para Nintendo e então ele, ele até tem que levar o videogame a Nintendo vai ter que fazer fazer não vai ter que conferir o gamepad pra ele porque ele não pode pegar o meu gamepad e enfiar no Wii U syncar não não serve não adianta você não tem como syncar um outro gamepad é. então, Sendo
0: que isso. aqui no Brasil é um pouco mais complicado porque o Wii U é fabricado aqui é só é. distribuído então, leve, leve levar um pouco mais de tempo do que é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é bem mais fácil. No Japão, você só sei lá, vira a esquina e fala: Nintendo, quebrei é meu gamepad. Aí entendo: ai, 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 ok, toma, o gamepad pra você.
2: É, toma não, você paga, você ah, não paga. Ah, você paga. Você paga, você paga você isso
1: paga. eu nem, porque eu nem quero saber quanto custa o gamepad aqui no Brasil, deve ser 600
2: já no mínimo. Pois é. Que é uma merda. Porra. Então, tipo. Pois é. Não, sabe? considerando que o console é 1800, se for metade do preço dele. A única Deve coisa que,
1: que eu acho que o Yu dá porrada no, no, no jogo, nos outros consoles dessa geração, é o o HD, que
2: é, o é HD, um ele um tem único, suporte para HD externo. É o único visual. console é. que tem suporte para HD externo. Pois é. Pois é. é isso é uma, é uma parada interessante, tá entendendo? Mas acho que é muito pouco para tornar o um console competitivo, não tem nem. Nenhum...
0: Não, não tem
1: jeito. Cara, não adianta. O que o mercado quer é preço e jogo. Se ela ainda tá vendo jogos e realmente vai demorar um pouco, entendeu? Ano que vem é que vai ter mais jogo. Eu acho que esse ano que vai ter jogo. É, ano que jogo vem jogo 2014.
0: Esse assim. ano mesmo, acho que ainda vai ter muito jogo legal. A Nintendo Deca não anunciar muito jogo legal por aí. Eu não acho que sei. até o Natal São Zelda. Pois é, acho que dá... Não sei se sai até, até esse ano sai do Zelda. Será? Cara, acho difícil. Acho que, é, acho que é, porque, é porque Zelda é uma coisa muito grande, cara. Sim, muito, é muito muita bom, coisa. Mas é, mas se for, sei lá... É um jogo muito pesado. Esse ano vai sair Smash, vai sair Mario Kart. E a gente vai ter que ficar feliz com isso. Sim. E vai ter que ser feliz o com... que vai ser anunciado também durante A3 também. <risos> Exatamente. Tudo depende dos anúncios do que a Nintendo reserva pro futuro. Entendeu? Pro Iwata não tá querendo mudar nada, é porque das duas uma. Ou ele é um completo idiota, que é ou... ou é porque ele sabe de alguma coisa que a gente não é, sabe. Tem uma carta na manga. Ou que ele é um completo idiota. É. é. Ele pode confiar demais, como eu tenho certeza que ele deve ter confiado demais no Super Mario 3D World. Ele deve ter achado que essa porra ia mudar o mundo e não mudou.
1: Ah, é. Inclusive, não. você me lembrou que é, a gente nem postou isso porque eu, sei lá, achei meio esquisito. Não acho válido o, o dado, mas o Kinect... Tinha alguns sites comemorando, digamos assim, que o Kinect vendeu mais do que o Super Mario 3D World
0: no mundo. Que, né, o que sinceramente não faz sentido. Os madras de é um jogo muito mais completo, muito mais divertido, muito mais bem feito. Pois é. é Mas que... aí lembra daquele problema
1: yeah. que, o, que o Rodrigo mesmo falou. Parece que os donos de jogo, por algum motivo não estão comprando os jogos. E o Playstation, como tem poucos jogos agora, Playstation 4, mas a gente está comprando que né nem... E a única opção infantil também do console. É, já... infan... mais infantil. É, mais infantil é. que o digo é, tipo, uma, uma, uma pele pra violência. Tem outra coisa, esse tipo, é um uma fenômeno
0: ideia. que acontece com os jogos de Mario. Eles não explodem que nem Call of Duty. Eles vão crescendo, 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 crescendo é. e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Eles chegam números bons no final das contas. Mas não é uma coisa que acontece em uma semana. E com o Super Mario Teloso não foi diferente. Segundo que a gente não sabe quantos caralhos de jogos foram comprados digitalmente.
1: Yeah. E é, se é que tem gente que compra é muito
0: digitalmente, ainda mais que essa merda do Will. No Wii
1: com certeza. No Wii com certeza. Eu
0: acho aqui que é... com certeza que aqui vale muito mais a pena comprar digitalmente. Sim. Não, mas no Wii com
1: certeza as vezes digitais são, são altas, porque várias pessoas conhecem o Wii U, pessoas, três pessoas então, Elas <risos> compram muitos jogos é, digitais, até porque o físico aqui no Brasil é caro.
2: Entendeu? Foi bem caro.
1: É, E manda uma opção exatamente Você ter o digital, você bota no seu hd externo e, Tudo bem que você pode baixar de novo Quantas vezes você quiser, mas enfim é, Então você pode Você pode comprar digital Pagar muito menos pelo na hora do que, Enfim, foi mais ou menos o que a gente falou No podcast, sim. Né, no podcast passado Mas eu acho sim Que está tendo muita venda digital Do Wii U E talvez a Nintendo não esteja liberando esses números Não sei, que é uma idiotice também mas até onde eu sei, as vendas digitais de todos os sistemas, Xbox PlayStation e tudo mais, não são divulgadas. Então não, as vendas que a gente vê são vendas físicas. Então é, dificilmente eles somam as vendas por algum motivo que eu não sei. Me é, não mercado, tem, não tem
2: motivo pra, pra eles não divulgar essas informações Eu pelo é, é, menos não consigo é compreender Eu empresa você
0: chegar e dizer Olha, nós conseguimos vender tantas milhares de cópias digitais E como é. é que digital vale a
1: pena? É, então pois é uma é. coisa,
2: o GTA quando ele vendeu os milhões lá dele Aquilo lá é tudo físico, é. não tem o um dado digital também pode ser Isso pode, também pode vir de pressão de distribuidora de jogos também é. ver de, de de atacadista.
1: Então assim, eu não duvido que talvez, mas também o deve ter vendido um jeito de tal, provavelmente. É. Mas, cara, não importa. É, sei lá. O, o, por algum motivo, os, os donos do jogo não estão comprando jogo. Por algum motivo que é a gente não sabe. É, e, sei lá, o eu não tá vendendo e ele tenta tá se fudendo. Então, essa situação tem que ser revertida de alguma forma urgente. Entendeu? Antes que o Yota rode, antes que o Iota se mate, <risos> ou antes que a Nintendo se afunde de alguma forma. É. E é o que eu falei: nós não somos nada que é de especial, a gente já tem várias soluções. Algumas mais simples outras mais complexas. Mas, cara, não é possível que eles não, não pensem em nada disso que a gente falou. Não é possível. É. Dá. Mas se, dá o bota, fazer.
2: se o Yota saísse, quem entraria no vendedor? Sim. Boa pergunta. Pois é. Alguém daí acusa? Não
0: sei, não sei porque a Nintendo é muito, é, era uma empresa familiar
2: até o Iwata é, entrar. O Iwata sabe? foi o primeiro não o a Eu
1: falei, eu falei que um, um forasteiro não podia entrar. É. O Iwata
2: é. foi o primeiro não yamauchi a ser presidente da Nintendo. Até então não era tudo não. Não sei cara, não, não sei. Mas de alguma forma
0: ele não devia ser digno, cara. Principalmente <risos> ele o Iwata porque ele realmente não digno. <risos>
2: Eu não sei, cara, assim... É... Bom, a Nintendo... sei de uma coisa, com certeza não vai ser um ocidental. É, pois é. Não sei, é, é porque assim... Eu tava falando do, do Red, eu acho que o Red teria bastante competência pra... para dar um rumo novo pro Nintendo. Só acho... que, eu, como o Luiz bem falou, eu duvido, duvido... Que a Nintendo vá colocar um, um ocidental com um presidente da, da Nintendo Global. Não vai.
1: É. Eu também acho improvável. Eu acho muito improvável. Mas assim, não é possível... Tem jovens que não tem um Mota Moussa que não tem alguém no Japão que não seja competente suficiente para botar a Nintendo
0: que não seja Yakuza o suficiente pra... pra porque cara é. o
1: Miyamoto era um jovem é, um jovem inteligente e, sei lá inexperiente mas foi revolucionário nas idades dele quando ele entrou no Nintendo o Yokoi também várias pessoas cara então assim é, impossível o, que não tem os jovens o Yokoi morreu
2: e o Miyamoto tá perto de morreu. se aposentar é, eu acho que assim a Nintendo precisa da revolução Forte, porque essa geração do Miyamoto, essa geração que tornou a Nintendo que é hoje, tá acabando. Essas pessoas, é, essas pessoas, essas pessoas estão saindo. É, o próprio é, faleceu, né? E o, o, o Miyamoto já falou algumas vezes que ele está cansado, que ele já está em vias de se aposentar. Ele já falou que não vai mais participar de projetos grandes dentro da Nintendo. O então, sol não se aposenta porque a Nintendo tá dando um rio de dinheiro pra é, ele. É, exatamente. Não, então você olha pra ele e
1: achar, ah, né, ele é novinho ainda. Nada. Não,
2: cara, ele tem, é ele tem uns, uns quase 70 anos. É, quase 70 anos, cara. Porque
0: ele é japonês. Ah, pois é. O é
2: japonês, japonês só perde pra negro, cara. Ele não envelhece, <risos> não é não Impressionante. Parece. Então, é, a Nintendo precisa de uma revolução, não só externa, como é o caso de adotar políticas diferentes, O interna também. Ela precisa de novos talentos dentro dela pra trazer essas coisas de volta. O, o diretor do, né, do Zelda, acho que isso não O Ionuma? O Ionuma. Ele já é mais jovem. E tá levando a... Ele vem é triáspulo, né? Porque ele é tudo grisalho. É, mas ele é mais jovem que o... que o que O Wata <risos> é, é jovem. É jovem. O Ata é jovem. Só que ele é burro. <risos> <risos> e foi uma... O Wata é jovem, mas ele é conservador. Extremamente conservador. É,
1: caralho. Eu, assim, acho legal... Mas ele deve
2: ter o quê? os 50 anos. Acho 50 anos. legal a
1: Nintendo Direct e tal, mas eu não tenho paciência pra que ele forma... Excesso de fome... Ali. O Reggie tá lá sentado na cadeira dele comendo um pão de
0: queijo lá, falando
1: qual é, galera, não sei o que, isso aí, mano, blá blá blá. E o Iwata fica lá com o terno, ah, isso,
0: Trancado é, na salinha branca é. dele. Caralho, cara, <risos> relaxa, <Segurando banana> cara, <risos> relaxa.
1: Entendeu? É, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que existe algum talento novo, ou algum CEO. A Nintendo pode contratar algum CEO de outros, tipo, uma maluco lá. O Prazinga,
0: né? O cara da. da Sim, Dom, o babaca do Dom Médico?
1: É, então, assim, eles podem pegar CEOs de outros lugares, CEOs senhor japoneses, CEOs senhoros... gringos. Cara, alguém tem que fazer alguma coisa nessa porra. Já passou coisa da hora é. de deixar a merda do, do pastel lá no forno, lá, e essa porra. <risos> Tá na hora de, caralho, de dar um jeito nessa porra, cara. E não é difícil. É só mudar algumas políticas, mudar algumas coisas e, cara, ele ainda não volta a ser tão foda com o Narante,
2: entendeu? Pois é. É
1: tá difícil, cara. Só que assim, se eu não consigo ver a Capcom, a Konami e todos os japoneses se dando melhor...
0: Hum, não tô vendo muito Só o pessoal da Platinum, porque eles são espertos jovens. Pois é. Ah, mas o pessoal da Platinum não tá falando nada de especial não, cara. Só fazendo jogo. Eles fazem jogos,
2: os jogos são legais. É isso então, aí. Os jogos ah, são legais não, até então os jogos eles são sempre muito foda. É, é, sempre foda. Não, beleza, mas a Platinum... Pô, melhor que a é Konami, assim. né? Sim, mas na
0: Konami, cara, porra, perdeu cara, o Silent Hill, porra. Eu não sei. Eu não sei qual é o problema da Konami. Sério. Sério. a Konami... mas, mas, Cara, eu não sei qual é o problema
1: das empresas japonesas agora, nesse século. Ah, a qual... Bandai não é bem organizadinha. Ah haha, ha, é, mais ou menos. E eles também são outros filhos da puta do DLC. Não, tudo bem. mas É organizada. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com o Japão. Não sei. que eles viraram monstros, assim, sei lá. A Capcom está fazendo merda, a Konami tá fazendo merda. Nanco Bandai fez muita merda e agora tá fazendo merda de né? novo. Cara, eu não sei o que, que tá acontecendo. Então a Nintendo também tá cometendo erros. Acho que a outra que não tá fazendo muita merda é a Sony. Mas é porque a própria Sony já tirou... O desenvolvimento do PS4, não é mais feito no Japão.
2: É, a Sony já, 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 já viu que o Japão não vai dar futuro pra, pro PS4. E o foco da Sony é mercado ocidental. Mercado que é o que tá dando dinheiro. Então, é caralho, tá a
1: Nintendo acorda pra vida e, porra... A gente não tem que ficar fazendo... É, como é que é? Project Downfall, não foi esse, assim, nome para ficar trazendo o jogo de Wii... Do Japão pra cá. Ah. Sim. Foi o Last, o Last Battle, o Shadow Story,
0: Story, Blade, Shadow Blade, Chronicles e tinha Chino... mais um que eu tô lembrando Chino... nome.
1: Porra, os três jogos tiveram que ser trazidos com competição, caralho, porque senão o não ia trazer pro Wii. Porra, não pois é. fode. Esses são jogos que eu nem
2: entendo, cara. Pois é. Esses são jogos fodas. Esses
1: são jogos fodas. Caralho, sabe? E se a porra do Wii tivesse um sistema digital também, não precisava ter desculpa de não vender físico.
2: Pois
1: é. Cara, é o que eu falo, não dá pra entender certas coisas. Então eu falei, só recapitulando, a, a, a gente falou aqui de melhorias de sistema, né, principalmente sistema online. Operacional e online. online, dar mais atenção virtual console, é, investir mais em DLC, expansões verdadeiras, né? não as palhaçadas que o Capcom faz, por exemplo, é, pensar um pouco mais no YU, em termos de talvez tirar alguém o Gamepad dele, pra vender ele mais barato, ter um corte de preço, já que o pad é uma parada cara. E no mais, tipo, insano de todos Abandonar tudo e lançar um outro console Meu Deus. Só que é uma coisa, vocês já lançaram 2DS Eu acho que é possível lançar o um Wii U sem Gamepad Que eu acho que seria a melhor opção a curto prazo Poderia fazer os console é, consoles a, do a, jogo. A, a,
2: a resposta mais rápida talvez fosse essa
1: E cara, continuar fazendo o jogo, entendi é, Os jogos é que move E sei lá, os jogos, a maioria dos jogos
2: bons do Wii U São os jogos da Nintendo Pois é Pikmin, Wonderfall 1, Super Mario Mas é porque... As torres de parte, cara, estão cagando. Elas fazem. Muitas vezes porque a Nintendo pressiona, ou pede, ou chega e fala, pô, mas é aí, você não vai fazer nada e tal. É, é, é. Mas, cara, assim como foi pro Wii. U, não vale, pro Wii não vale a pena fazer pro Wii. Ah, e das políticas online, uma coisa que eu de comentar
1: é Agora que a Nintendo tá vendendo jogos digitais no 3DS e no Wii U, e a maioria sai no lançamento mais. Acho que é, por exemplo, demo. Até hoje os demos não saem, cara. Você vai ver tem seis demos no Yu. e o demo ainda só pode ser jogado 10 vezes, 15 vezes. Porque, sei lá, eles acham que isso vai atrapalhar a venda do jogo. Cara, isso é mentalidade tacanha, cara. É
0: isso verdade. é, é burrice. Eu acho bem... que o, o mais incrível é o Bravely Default, que vai ser lançado aqui no ocidente, que o demo é, tipo, gigantesco, foda, tem conteúdo que é exclusivo, e dá coisas extras pro jogo completo. O demo tem limite de uso. Por quê? Por quê, cara? Por quê? É Por porque, quê? Eu... É porque é um jogo exclusivo. É um conteúdo exclusivo. Que tem direito de uso. Ai, que caralho, cara. Eu tô aquela coisa... Eu vou... Deixar de comprar o um jogo porque eu joguei o demo eternamente. É.
2: Não foda, cara, isso
0: não existe. É, a gente não tá em não, 1992 gente... não, cara. Que nem eu fico comprando um monte de demos de PC
2: e é. deixa de comprar os jogos originais, É, compra caralho. aquele CD com mil demos e só joga aquilo. Cara, demo.
1: quantos é. jogos que eu comprei porque eu joguei o demo? Blur, Blur foi um deles. Eu olhei pro pois jogo é. e falei, cara, que jogo é imbecil. eu baixei o demo dele, caralho, foda, eu comprei. Pois é. Comprei no lançamento o jogo, porque eu joguei o beta, que foi a, era aberto. Então, caralho, Nintendo, por que é que não tem demo em todos os seus jogos e todos os jogos que estão lá na porra da loja digital? Sabe, isso atrapalha as vendas. O atrapalha. Sonic mesmo e outros O Lost World
0: demorou pra caralho pra sair o demo. Porra,
1: qual é a dificuldade, cara? E então, também uma coisa, tem que melhorar várias coisas ainda. Vários sistemas ainda, antes de, sei lá... Sei lá, ver tua console... vi é tanta coisa que eu fui vontade de chorar, cara, Sério. E vendo essa porra desse Wii U atrás de mim aqui pegando poeira... A toa, sabe? Porque tem jogo bom pra Wii U... Tem coisas boas, mas não rola. Se tivesse um. A gente nem falou com tanto detalhe, mas se tivesse um Nintendo Plus com promoções jogos e jogos gratuitos. Tipo, o jogo. Nem jogo... precisa
2: ser jogo lançamento, pode ser. Tem, é, tem o
1: Nintendo Club, mas o Nintendo Club só funciona no, no na Europa, Estados Unidos Japão. E é uma parada que não funciona tão bem assim. depende de você comprar jogos, mas, cara. Bota aí uma taxa de 50 dólares por ano Você ganha, sei lá, todo mês você ganha um jogo de virtual console Mais um jogo full do Wii U, um jogo de 3DS Cara, faz a parada unificada pros três Se ela faz qualquer coisa, cara o Nego vai comprar, eu vou comprar E eles vão ganhar um monte de dinheiro com
2: isso oh, Entendeu? Muito dinheiro.
1: Fora promoções Então assim, pra mim tem desculpa,
2: entendeu? É... Não tem motivo Não, não tem motivo, tem motivo. É uma questão de falta de visão mesmo, de falta de conhecimento, de estudo do mercado, de entender o mercado e criar soluções práticas, soluções criativas para que você resolva aquele problema. O mercado está globalizado, está unificado e existe uma necessidade dentro entendo de fazer isso. De trazer essa unificação para os seus consoles, para os seus portáteis, para os seus serviços. Precisa ser unificado, precisa ser Mais bom. unificado do que já está, porque é.
0: agora é só a sua carteira. Virtual é unificado. Pois é.
2: Não, unificada
1: é unificada. É
0: unificado, né? cara. É unificado. Ele usa o, os fundos que você tem na wallet 3DS, são os fundos que você Sim. tem na wallet
1: do WeWork. agora. É, por exemplo, ainda tem Friend Code. É, a, eu até fiquei admirado que o Miiverse tem versão agora para celular e porra, para outras plataformas. E é unificado. Então, assim, banheiro então, cara, é um começo, mas passou da hora... E do... precisa ser rápido. É, e passou da hora dele, do sistema online da Nintendo, e também deixou de ser uma merda, porque falando, o sistema online da Nintendo perde feio pra PSN
0: em termos de velocidade. Porque muito, a PSN muito... não é nada excelente. É, nem já
1: melhorou por causa do PS4, mas, cara, porra, ainda também é muito ruim. E o eShop é muito ruim, mesmo. A, a loja é ruim, o carregamento é ruim, a maneira de você botar crédito é ruim, até hoje não aceita Paypal, coisa que até a Sony, que demorou uma década, não aceita Paypal. Então cara, em virtual console, cara, não tem jeito. E pra mim, na minha opinião, é tudo culpa do Yawa. É culpa dele foi mal, porque ele é o CEO e não tá vendo essa merda, não é possível. Ele fica fazendo o que o dia inteiro? Coçando a porra do saco dele? <risos> Sabe? Não é possível. Não e não é possível que o Red, filho da puta, até acho que ele possa estar falando, mas não é possível que ele não esteja vendo essa merda acontecer também.
2: Cara, certamente eles estão vendo essa merda acontecer. Agora, o porquê deles não se movimentarem, eu não consigo compreender. É, eu não sei se tem alguma estratégia,
0: algum master plan que eles estão seguindo e que ninguém se tocou até agora, que eu acho extremamente difícil, o que eles piamente acreditam que vai dar certo no final das contas, e que ah não, isso aqui é só passageira, essa velha é passageira. Dá certo? Eu acho que até vai dar, porque
1: o Wii U vai continuar vendendo, vai começar a aparecer jogos novos e o preço dele vai continuar caindo, e vai continuar vendendo. Então eles vão vender aquele, sei lá, até o final da vida do Wii U, talvez eles aqueles
2: 10, 15 milhões, pra eles vai estar tá bom isso aí, entendeu? E todo mundo fica feliz. Cara, eu acho que a Nintendo precisa de uma revolução, porque ela precisa deixar de ser piada. Por mais é, ela triste, virou piada Por mais essa. triste que, 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 me, que Eu fique por falar isso Infelizmente dentro do mercado De jogamento ela virou piada Virou piada porque é, As pessoas não consideram Sequer o Wii como Um console concorrente Ah, mas não é realmente que é outro mercado Que não sei o que, tudo bem, mas não importa A partir do momento que as pessoas Não consideram o console como uma Compra válida,
1: tem razão de existir. Então, as empresas, nunca aconteceu tanto assim, as empresas claramente chegarem e falar Não, nós não vamos produzir não vou pro fazer o jogo. E o pior é ninguém se importa. Ninguém se importa. As pessoas falam: Ah, é, o que, que é produzir pro Will? Ninguém chega e fica puto porque a empresa não vai produzir pro Will. Então, Só fala:
2: Ah, foda-se, tá certo mesmo. É, não, não. Não, eu já vi casos do, do, de perguntar: Ah, você vai produzir o jogo pro Will? E o cara acha graça.
1: Pois é, várias não.
2: empresas acham graça. <risos> Entendeu? Acha graça. É, 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 é muito triste isso. Porque Nintendo já foi a maior produtora de videogame do mundo.
1: Não, e ela já era fenômeno. É, com o Super Nintendo, o Mega Drive teve dois anos de lançamento antes do Super Nintendo, ele tinha um hardware inferior. A Nintendo lançou uma parada muito melhor depois. Cara, passou as vendas e, se não me engano, ficou quase a mesma coisa. Foi o Super Nintendo que ganhou por pouco. Mas foi uma briga feia na época dos 16-bit. Cara, porra, sabe? E já viu os erros que foram cometidos com 64 com outros consoles? Então, cara, ela acorda pra vida é poeira, limpa poeira e vai pra frente, cara, pois essa que é. funciona. Pois é. Entendeu?
2: Precisa haver uma revolução muito séria dentro da Nintendo pra ela retomar o seu lugar de direito no ela mercado. Ela tá pensando
0: em voltar a pensar grande. Pois ela é. Ela tá pensando em pensando um a mais grande. Voltar a pensar grande,
2: cara, voltar pois mais pensar grande. Pois é, o Iwata é uma que empresa que que... competitiva, a Nintendo não
0: é uma empresa competitiva. Por isso que eu acho que o problema
1: é o Iwata. O Will Atta fica... ele pra mim, sempre teve a mentalidade de feijão com arroz. Ele teve a mentalidade de, ah, a gente tá ganhando, então tá bom, entendeu? E por isso que ele deixou o Wii... Não pode, cara. Tem
2: que pensar sei. pra frente. Você não pode eu pensar sei, igual. Você tem que eu pensar sei. pra frente.
1: Mas e, pra mim, essa é essa metade que ele passa que ele tem. E a Nintendo tem tido essa postura nos últimos anos. O Wii viu a porra das de páreas inteiras. As poucas que restaram indo embora. E ninguém fez nada. Eles deixaram por isso si mesmo. Viram o shopping deles ser ridicularizado. Ser uma merda. dá vários problemas. E ficou por isso mesmo. A pirataria do Wii. U, do Wii cara, eu nunca vi tamanho de escaso na minha vida. O Wii... Se a versão, sei lá, lá 3.0, um pouco, que foi quando desbloquearam, aí saiu tipo até 3.4, acabou, acabou. Nunca mais saiu uma porra de um system update naquele console e a pirataria comendo solta. Caralho, assim, não tem como, cara. Não tem como uma empresa ser levada a sério pelas suas pares assim. Não tem como. O Yu, pelo menos, ainda não foi desbloqueado, mas toda hora aparece alguma coisa e daqui a pouco ele vai ser prateado.
2: Talvez ele até venda mais. Mas, cara, cara, eu acho que isso é um problema é, da Nintendo de ver, esse tipo de, de, de avaliar esse tipo de coisa Ou de, sei lá, de achar que isso não é grande coisa Eu acho que a Nintendo meio que acostumou a viver sem as pares Desde o do 64 tem sido assim Então eles acham, ah, a gente não precisa das third-pares para vender Só que o mercado mudou Hoje em dia, as third-pares são, sim, essenciais para que o console sobreviva. Não, elas são mais picas até do que as... as... Do que as próprias... Eh... É, é, pares.
0: É, é, eu acho que eu digo que existem ainda algumas poucas Force pares que você vê... Ah, porra, realmente.
1: Cara, mas mesmo a maioria das First pares, fodas não são, a, não são a, o próprio estúdio. São empresas contratadas, ou compradas, ou acordadas. Tipo... E, sim. Evolution a, a, Studios... A própria Not Dog. A Naughty a... Cara, a Not Dog. A, eu vou até comentar isso... Naughty Dog, um dos primeiros jogos que ela fez foi o Way of the Water, com a Jaguar. Sim, é um dos né? piores jogos que ela já fez. <risos> Naughty Dog, cara. Eu
3: adoro.
2: Eu... A Retro
1: Studios fez vários outros jogos também antes de fazer pra Nintendo. A própria Rare, antes de ter um relacionamento com a Nintendo. Então o negócio é começar a rebanhar
2: outros estúdios. A Nintendo, sei é. lá, você
1: tem a Retro Studios, agora a Platinum, mas a Platinum... É, a Nintendo
2: mais perdeu ou menos. a Rare. Ela tinha um acordo de quase exclusividade para Level 5. É, é, a, a, a Retro Studios... Ainda tá meio que no, no coisa, mas em, em, no momento que ela quiser, ela pode chegar e pular fora. É, a LucasArts, cara. Lucas Zartes, cara. Ah, sabe que a LucasArts morreu,
1: mas a LucasArts era tudo. Todos os jogos Star Wars na época, o Saiyajin 64 ou o PC. Pois é. Todos. Pois é. Sabe? Ela perdeu.
2: Não, aí, a, o trabalho da Level 5.
1: Sim, sim, Level 5. Mas o que eu tô dizendo é que ela perdeu muita estudantes de pares, isso é muito importante. E eles parecem que É, um é extremamente
2: importante. Como eu tava falando, a Nintendo meio que acostumou a viver sem a de pares. Mas o mercado mudou. O 64 sobreviveu assim? Sobreviveu. O, o, o Gamecube sobreviveu assim? Também. O Wii sobreviveu assim? Nem tanto. É, quem ele salvou vendeu muito bem. Os, 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 os ele, vendeu, ele vendeu muito. É, quem salvou o Wii é, foram os jogos exclusivos da Nintendo. Realmente. Mas eles ainda venderam muito pouco perto da base instalada do, do Wii. E isso vai acontecer também com o Wii. U. Então precisa ver o movimento da Nintendo e trazer os Third pares de volta. Sem os de pares, a Nintendo não vai conseguir. E com o Will, a Nintendo também não vai conseguir trazer os pares. Ela vai precisar fazer um novo console se quiser que os dois pares voltem. Eu não sei também se ela acha, se ela acredita também que
0: os dois pares virão com os números futuros do Will, sabe? Tipo ela, ah, isso
2: aconteceu com o Wii, mas não vai Will. acontecer com o Will. Não, não vai acho. acontecer. Eu não acho com que
1: vai acontecer também.
2: Aconteceu com o I, não vai acontecer com o Wii, porque eles apanharam no I e não vão receber cara, O ajuda. Wii
1: vendeu 100 milhões, foi isso que atraiu a Telefari. O, é, o Wii U sim.
2: vai vender no máximo
1: 15. Eu estimo que até o final da vida dele, ele deve ser vender 20 sem eles mudarem nada, no atual estado. Se vender 20 milhões, muito. Eu acho que nem isso vai chegar, acho que vai chegar tipo 12, talvez 15. Se ele durasse, sei lá, 5, 6 anos por aí. Cara, isso dá nada, não vai atrair a Entendeu? e eu falei investe em Indie investe em outras coisas tem outras formas de você investir virtual console tem várias formas de você conseguir atrair o público entendeu de, de outras maneiras é, é assim é, é simples é porque o Iwata e o pessoal envolvido lá na Nintendo é muito conservador e não consegue ver isso eles não estão vendo fora do Japão eles não estão aqui no Brasil no Ocidente na Europa para ver a merda acontecendo ou quem está não está passando o recado, ou está passando o recado, eles não estão acreditando, ou estão virando,
2: falando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, entendeu? Vai, vai dar é. tudo certo no final. O que, que, que a merda está acontecendo eles sabem, a, a, a Nintendo Japão sabe, tanto que o Iwata, é, é, já, as pessoas já estão perguntando se ele vai renunciar, é, as pessoas já estão perguntando o que, que vai acontecer daqui pra frente, o que, que vai ser da Nintendo, é, então, é aquilo que eu falei, é, é, o sinal vermelho está aceso. Agora o que, que eles vão fazer é que vai realmente manter o quadro como está ou vai mudar totalmente a história.
1: Enfim pessoal a gente já estourou muito mais do que o horário é, falou pra caralho a cara passou de uma hora empurrada uma hora e meia mais é, a gente falou pra caralho e olha que a gente nem falou tanto assim né? na minha opinião acho que ainda poderia é. ficar mais uma hora aqui falando só sobre os erros que a Nintendo tem cometido ultimamente e o que, que ela pode fazer para resolver porque cara quem falar que a Nintendo está perdida não sabe o que está acontecendo, o Nintendo não está perdido. Tem muitas opções aí, tem muita coisa que a Nintendo pode fazer ainda, para sair do buraco, para sair do prejuízo, e não é difícil, entendeu? Claro que os jogos estão vindo, claro que eles estão fazendo novas coisas aí, mas essas, algumas dessas coisas que a gente falou, com certeza podem virar mesa e fazer que a Nintendo volte, ativa, talvez não nessa geração ela exploda e volte a ser que nem a dormir. Mas, pelo menos, ela consegue se manter até a próxima geração, o próximo lançamento, entendeu? o próximo console, seja ela que ela for fazer. E, cara, Nintendo, não dói fazer nada para outros consoles ou para outras é, plataformas, no caso, não console. A SEGA mesmo, na época, que tinha um Mega Drive, a SEGA produzia jogos para TurboGrafx e fazia jogos para o Sharp X68000 é, e outras plataformas concorrentes do Mega Drive. E a SEGA fazia jogos, foda-se, tem Outrun para MSX e para outros... Só não tinha pra ver o console da Nintendo. Exato. Mas pros outros consoles tinha. Até porque o Japão gosta de ficar se ajudando, né? O Japão Sim. adora japonês. Então, caralho, cara. Se a Sega fez e o Mega Drive não faliu, o que vocês não podem fazer? Não necessariamente fazer Mario pra PS3. Eu acho que isso é um pouco exagero. Mas. Lançar pro
0: smartphone, fazer algum tipo de outra coisa, entendeu? Pensar um pouco é. fora da caixa. Pega, precisa... pega os Pokémon de Game Boy, faz tipo uma versão com todos os 150 Pokémons, lança para smartphone, caralho, cara. É.
1: porra, ia negar é baixar para caralho.
0: Não é, mais hora se tivesse, tipo, tivesse como trocar entre smartphone e Bluetooth. Pois é. Ah, é, porra, podia trocar pro Bluetooth. nem precisa ter uma versão definitiva, então bota Pokémon Red Blue para o Leaf Green, né? Era... É,
2: acabou. Acabou, acabou, cara. O nego vai, vai comprar
0: pra e caralho. Nem precisa ser versão de Game Boy Advance, pode botar versão de Game Boy Color. Eu particularmente <risos> prefiro. Sabe? E, cara, o nego vai comprar. O nego vai, vai comprar. comprar. E o que custa pra eles? Nada. Nada. Porque o
1: jogo já tá pronto há 15 anos, 20 anos. Eu não acho que eles tenham perdido, que nem o Konami. Ele já tem um emulador. E o emulador é fácil. Eles podem comprar um emulador de algum cara. Uhum. Caralho, tenho um maluco lá. O maluco que fez esse emulador que é o mais vendido do, do preço. Ele pode chegar e falar assim, vai processar ele, liga pra ele e fala assim, ó oh, cara... É, a gente quer comprar o seu emulador Entendeu? A gente, sei lá, não quer mais processar você, não vai fazer nada Em troca a gente quer o seu emulador E sei lá, que você trabalhe pra gente Pra divisão de mobile Acabou, cara O maluco vai lá com o um sorriso no rosto é, Todo que nem, mundo ganha E
0: nem a fez com, com o Whitehead com um amigo dele Com o Whitehead é.
1: no Sonic CD Exatamente O Sonic CD que lançou o Sonic 1 e o Sonic 2 Que são sucesso Estão vendendo pra caralho no smartphone Vendendo muito E os jogos foram refeitos zero Cara, ficaram lindos e maravilhosos. E daí? E aí? E o que, que precisa dar pra esse cara? Nada. O cara precisa só de um salário. Mano, cara,
0: dá um é passado é de Doritos pra ele um
1: dia <risos> pra burra, sabe? Porra! E é isso aí, cara. O cara vai ficar feliz todo mundo sabendo. Então assim, não é difícil. É só algum filho da puta deixar de ser japonês, entendeu? <risos> deixar de ser mente fechada e acordar pra porra da vida. Pois é. E não... É só tá o é que tá faltando. É só isso que tá faltando pra Nintendo. Sai do buraco pra Nintendo acordar pra ele. Bom, enfim. A gente quer saber novamente de vocês, como sempre, nos comentários, o que vocês acham, não só das opiniões que a gente deu aqui, das opções, como também opiniões que vocês tenham aí, se você tem alguma ideia que a gente não falou, de como a Nintendo pode se elaborar, como a Nintendo pode salvar a Nintendo, né? O que ela pode fazer para melhorar as vendas? E o que vocês acham da situação toda? Vocês acham que é a culpa do Yuato, que é a culpa do Red, que é a culpa Sei lá, eles não teriam lançado a F-Zero até agora, puta que pariu, <risos> puta caralho. Que pariu. Sabe? E nem precisa ser eles chamam a SEGA pra fazer fizeram F-Zero, caralho, dois, tá entendeu? É, o que que vocês acham que é o um problema? O que, que vocês acham que a Nintendo pode fazer pra reverter essa situação aí? Pra você sair do buraco? Enfim. É, e, claro, se o pessoal que não vai ouvir os comentários do podcast, que foi sobre digital versus físico, é, muito obrigado, novamente, por ouvirem. Né? A gente sempre... É, é, agradece aí vocês A audiência tá sempre aumentando Sempre gente nova comentando aí E tudo mais E claro, se puder, não deixe de clicar no botão de gostei Se você estiver vendo aqui no YouTube, compartilhar é, Divulgar com os amigos, se você tem amigos que gostam podcast, divulgar no seu Facebook Enfim, qualquer coisa, boca a boca É que vai indo E sei lá, algum dia quem sabe o The não vira alguma coisa Ah, <risos> e antes da gente ir pro parte de comentários A gente já quer deixar um aviso que é o seguinte A gente é burro E a gente esqueceu que tem Campos de semana que vem então, e que a gente vai pra Campus Party. Então a gente botou o Game FM Awards e tudo mais pra última semana de janeiro, sendo que a gente esqueceu que a última semana de janeiro a gente vai estar em São Paulo na Campus Party. E aí? Pois é. A gente ainda não sabe se vai ter é, podcast na terça-feira, da semana que vem, por causa da Campus Party. Né? A gente já vai estar no segundo dia do Campus Party, vai estar meio zoneado. Lá tem muito barulho e faz muito calor. Assim, não é muito diferente da nossa sala, mas enfim... <risos> Mas a gente não sabe se vai rolar de gravar lá, principalmente por caso do barulho. A gente deve gravar o microfone, tem um notebook lá, então talvez a gente sente a bunda lá e, e, e conversa. Pode ser até que tenha alguém lá, ou, ou alguns outros amigos nossos, algum convidado. Se você que tá ouvindo estiver na Campus Party, pode procurar porque a gente vai pra lá com nosso posto, ouvindo FM e tudo mais, no campo lá qualquer. Sei lá, quem sabe, a gente bate um papo, autografa alguma coisa se você quiser, sei lá, enfim. <risos> e a gente pode até ver se vai rolar um podcast, do que que pode rolar, enfim... a gente pode fazer alguma coisa lá mas não é garantido que vai ser podcast semana que vem se não, qualquer coisa no início de fevereiro a gente tá de volta e eu vou adiar o Game of por início, assim... vocês vão poder votar até o final de janeiro então, por favor votem no Game of a gente tá muito feliz com o resultado que tá rolando tem muita gente votando, muitos votos, muita coisa que tá rolando é, a gente até passou da maioria das concorrências tirando, sei lá, o aos Jogos <risos> Em termos de votações, que também, uma um artigo, das um também é é. Mas a maioria dos outros sites que fizeram o A gente passou em números já bem expressivos. Já temos resultados bem expressivos também, o que é legal. achei bem legal. Então assim, se você ainda não votou, vote. Compartilhe no Facebook, divulgue o game for Words. Tem um bannerzinho na lateral do site. Tem uma opção no menu do site. Tem vários lugares na, na MFM para você votar. Até no Facebook você pode clicar no Puder e não sei o que. Fica naquela parte de quadradinhos Onde tem os likes você pode clicar ali E votar por ali também Então vote Fala com seus amigos Divulga com quem quiser Com quem, quem gosta de game para votar Escolha os melhores 2013 Aí E então no início de fevereiro A gente vai dar o nosso resultado E o resultado do público E fazer um, um post gigante Um vídeo Sei lá o que Um podcast Sobre Provavelmente a gente pode fazer Um special stage Sim. Sobre o Game of Thrones Pra dar os resultados E tudo mais Enfim então pessoal, para aqueles que ficam, já que a gente vai para mais parte comentários, muito obrigado novamente. E quem for para Campos Campus Party, não deixe de comentar também que se vocês vão para Campos Campus Party e a gente se vê por lá. Que eu já sei que algumas pessoas vão estar lá, enfim. Então pessoal, é isso aí, vamos para os comentários. Começando os comentários do YouTube do Van Askris. Espero que eu esteja falando seu nome certo. Ele falou assim, viva a era do cartucho, valeu Nintendo, estou eternamente jogando. É em Nintendo 3DS, vou jogar hoje e para sempre. KKK, pois é. Entendo infelizmente, né, hoje em dia tá nessa situação, mas ela ainda, pelo menos no meu coração, ela ainda é muito querida. Acho que sempre já será. é
2: sempre né? querido.
1: Sempre querido. O Arthur até comentou, comprei o PS4 há um mês e só tem um jogo que já enjoei. <risos> e como os jogos estão 250 ou 280 reais aqui, eu comprei o Super Mario Galaxy pro Wii. Fuck lógico. <risos> é, Apesar que você pode comprar digital, né, mas se a conta dele for... Se a peça dele de... 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 não ou for não é. for fácil comprar...
0: Se não eu tiver plus também, porque já, já teve Resolution de graça, já teve Dark é, Star verdade. agora de graça. Vale a pena ter aqui. Então, tem um joguinhos legais de PS4. Não, não, não compensa ainda ter o um PS4? Eu, eu também acho que não,
1: só Março e depois. Gabriel Rodrigues, queria uma opinião de vocês. Eu estou a fim de comprar um videogame: GameCube ou Wii U. O GameCube é pelas vendezas dos Resident Evil que o console oferece, pelos jogos do Mario, Smash, Zelda e outros aleatórios. O Wii U seria pelos jogos de Mario, principalmente do Mario Fucking 3 World. Super Smash, Zelda e por jogos que ainda estão por vir. que estou apostando minhas fichas. Qual é a melhor aquisição, na opinião de vocês? E sim, fico triste pelo eu não ter retrocompatibilidade re retro com o jogo do GameCube. Excelente podcast como sempre, belíssimo trabalho, abraço a todos da FM e continue sempre assim. E OBS, a EA que vai se fuder. <risos> Cara, então... Tã, tã, tã. Sabe qual é a minha opinião? Verdadeira? Por que você não compra um Wii? Porque assim... É das duas uma, O GameCube... Hoje em dia ele não vale porra nenhuma, ele não vale nada porque o Wii, todos os Wii, tirando sei lá, os três Wii que saíram no final, todos eles são retrocompatíveis, 100% é, GameCube é. E não tem nenhuma desvantagem em ter o GameCube no Wii. A única desvantagem que eu diria é que o, o modem dele, né, os jogos que usam jogos jogo, jogo online, sei lá, o Fantastic Online, não funcionam no Wii. Uau, sabe? Tirando isso, todo o resto funciona, até onde você, até o, o, o pad de DDR, né, de Destiny's Revolution pra Gamecube, e funciona é no Wii. Funciona. Funciona, então. Então tudo funciona no Wii. A vantagem é que o Wii tem os jogos de Wii, que também tem vários jogos muito bons. Então você pode comprar um Wii, vai poder jogar jogo de Gamecube e de, de Wii nele. E os Wii também estão bem baratos hoje em dia, muito baratos até. E se você ainda não quiser o original, melhor ainda o do Wii. Mas enfim... É, o Gamecube, assim, a diferença de preço, se você for procurar, é baixa, é pequena, entendeu? Então acho que não compensa muito você comprar o um Gamecube, sendo que o Wii também tá muito barato hoje em dia. Então, assim, é, e o Wii U? Não acho que vale a pena comprar agora. Não mesmo. Ele tá muito caro ainda, você não consegue achar ele por menos de mil reais. É, é não tem muito jogo ainda para ele bom, e os jogos são caros, é tudo na base de 60 dólares, 200 reais. E o Wii é, o Wii é difícil achar jogo com preço menor que nem o PS3 o Xbox Porque a distribuição dele aqui, pelo que a gente sabe, com pessoas que trabalham com distribuição A distribuição de jogos de Wii e da Nintendo no Brasil é muito ruim Então é difícil você conseguir um preço legal Cara, a Gamecube você já tem um monte de jogo usado, você consegue comprar jogo baratinho, sabe? Ainda mais se você comprar em bem outros lugares é, Controle, essas paradas, você vai comprar tudo barato O né? nego vende muito barato, então vale a pena você investir no Gamecube, na minha opinião. Ainda acho que tem muito jogo bom pra ele. No Wii? Não, é. No Wii ou no Gamecube? Sim. É porque ele falou Gamecube e Wii U falou jogo Gamecube. Se você achar um Wii barato e a diferença de preço for pequena, vale a pena comprar o um Wii. Entendeu? Até porque você vai poder usar os acessórios e algumas coisas dele no Wii U. Se não, compra o Gamecube mesmo que vale a pena. Entendeu? Mas, é, se você conseguir um Gamecube barato, entendeu? Acho que vale a pena você até investir nele. Porque já tem muita gente vendendo Gamecubes. É, sei lá, com, com todos os jogos, controle e tudo mais, por pouco. Eu o meu vídeo. É. é. O meu tá lá parado, encostado, porque ele tem o Wii. O Wii é tem cabo-componente. tinha dois. É, porque, por exemplo, você deve ter uma TV moderna hoje em dia. Eu tenho, todo mundo hoje tem. O GameCube tem suporte pra cabo-componente. Então você consegue jogar bem, relativamente bem numa TV mais moderna. É, não,
0: feio, mas não fica
1: tão feio quanto a RCA, mas não fica... Não fica ótimo, mas dá pra melhorar. O Wii, apesar de ser 480p também, ele tem suporte a componente, e o cabo componente do GameCube é quase impossível de você achar. O cabo componente do Wii é ridículo de achar. Não, não, não. Só tem uma desvantagem também que eu lembrei: Game Boy Player. Game Boy Player é só funciona no GameCube, que é aquele acessório que você bota embaixo e você joga Game Boy Advance. E Game Boy. Ah, é Game Boy Color? não, Game Boy Color também é Game Boy Normal. Se você tem uma coleção de Game Boy boa, ou quer fazer e quer jogar em GameCube, na TV, quer dizer, vale a pena comprar o GameCube com Game Boy Player. Se não, não faz muita diferença, entendeu? Você o Will vai te atender. Enfim, muito obrigado pelo comentário. É, Elinilton de Souza. O que me preocupa sobre esses games que funcionam apenas online e dependem desses servidores é o legado que eles deixam no futuro, deixarão no futuro. Da minha parte, eu sou colecionador e, como foi dito durante o podcast, eu gosto das minhas caixinhas organizadas. E mesmo sendo games por download, gosto da ideia de ter isso salvo em HD, poder jogar no futuro, tudo sem DRM. E como eu disse antes, ainda bem que tenho a minha coleção de jogos físicos. De Xbox, PS2, PS1, Saturno, Nintendo, 64, Mega Drive, Dreamcast e Sega CD. Tenho games para o resto da vida e nem vai dar pra a tudo, que é uma pena, mas eu sigo tentando. Como sempre, ótimo podcast. Continuo com um bom trabalho. PS, o áudio tem melhorado de qualidade. Falta apenas dar um ganho no som antes de publicar no YouTube para ficar um pouco mais alto. Ah, beleza. Vou, vou ver isso. Prestar atenção nisso. É, e, cara, nem queira saber como é que ficou a qualidade do podcast <risos> antes de a gente gravar. O Gustavo Pelima comentou. Que dia sai o podcast? Quero ver quando sair. Então, o podcast sai toda terça-feira, às 8 e meia da noite, no site, no YouTube e no iTunes e tudo mais. É, a não ser que dê merda, de algum tipo de treta, tipo hoje. Tipo hoje. Mas eu ainda vou tentar botar até as oito e meia Sai, tipo, 10h30, 11h30, meia-noite e meia. Mas quase sempre é 8h30, terça-feira. A gente tem mantido esse ritmo constante. Talvez até hoje, mas, bom, vocês viram. Vocês já sabem o que aconteceu, a merda aconteceu. Mas, ah, pra vocês verem, eu estou gravando às 5h30 da tarde agora. E eu acho que dá tempo de botar no ar. Vamos ver. Bota, tá, espero que a minha live-team. só eu vou, gravar, vou terminar de gravar, correr pra casa pra ocupar na live-team. Porque a nossa internet aqui no escritório é um lixo. Mas, enfim. Toda terça-feira, 8h30 sai. Se você quer ficar por dentro, tem o RSS só do podcast, tem o iTunes, você procura pelo pod... no aplicativo podcast no, no iOS, você tem o The mundo lá, e você também pode se inscrever no canal do GameFM e ficar de olho, como falei, toda terça, 8 h sai. Raramente sai quarta ou quinta-feira, normalmente é porque deu alguma merda. Mas enfim, é isso. Então, muito obrigado aí pelo comentário. Nicolas Santana. Sobre esse negócio de bugs nos jogos digitais, comprei o Raider Legends para o Xbox 360 na live. E tem uma parte que é impossível de passar. Você tem que pular nas plataformas rápido. Só que uma das plataformas não existe. Ela não aparece. E na versão de PC, a versão tá lá. Mas até agora eu não lançou patch pra corrigir esse bug. E eu não quero piratear o jogo pra poder jogar. É... E, enfim. E mais uma coisa. Cadê o podcast Minecraft Tibia? Caralho.
3: <risos>
1: Bom, primeiro. Cara, não vai ser um patch tão cedo. Porque o Tomb Raider Legends meio que já era, né? Então, infelizmente, vai ter que ficar por isso. Sei lá, você procurar na internet e ver se isso é comum ou sei lá, às vezes você baixando o jogo de novo resolve. Ou às
0: vezes mesmo as, pessoas, as próprias pessoas arranjam uma forma de consertar.
1: É, às vezes pode ser um bug que você mesmo entregou, você fez alguma coisa antes que deu uma merda e não apareceu a plataforma. Não é, porque
0: tem tipo, por exemplo, a primeira vez que eu comprei uh, é o Dennis Close Oblivion, no meu PC, ele não rodava aquela cor de jeito nenhum. A água ficava cor-de-rosa, cor os gráficos estavam zoados. Cara, parecia que eu tava no mundo alienígena. Aí eu fui procurar na internet e descobri que para certos computadores, o jogo buga mesmo. E que algumas pessoas criaram um patchzinho feliz, um pacotinho de texturas feliz, que você baixa e o jogo fica pô, funcionando. E realmente, eu baixei e ficou perfeito o jogo. Pois é. Não que não vai dar pra
1: fazer isso no Xbox, mas às vezes você deletando e baixando um jogo novo. Ou, sei lá, fazendo uma coisa, você consegue. Você consegue, pois é. Enfim. É, ah, e claro, sobre os podcasts... Vamos ver. Quando eles rolarem, é provavelmente é porque a gente não tá com um assunto pra botar.
0: Um assunto recente, o né? a gente não tem equipe, Por exemplo, Tibia, a gente vai ter que juntar uma equipe super especial é, pra tem isso. tem umas pessoas
1: especiais pra isso. Tipo, o Rodrigo não, não precisa primeiro jogar Tibia. Nunca joguei. É. Porque ele é idiota. E Minecraft também, vou... você nunca jogou Minecraft, Nunca,
2: também.
1: É, porque o Rodrigo é velho e chato. Então a gente <risos> chato, vai... Chato, principalmente. É, a gente vai chamar as pessoas certas pra fazer o podcast de Tibia e de Minecraft. E vai rolar, vai rolar, ele ganhou também. Vamos ver. Arthur Mesquita. Aonde estão as séries? Bom, pois é, é. A gente já falou em alguns podcasts aí que deu uma treta no meu Playstation 3, graças ao Gran Turismo 6, muito obrigado. Né? É, <risos> que valeu o polifone digital. Corrupeu o meu HD. E, enfim. Por isso, é, eu perdi os saves de alguns jogos. Então, por exemplo, Sonic a gente perdeu parte dos saves. O Rise to Hell também. E eu não upei todos eles na Cloud, na Prus. Shame on me também. Então eu vou ter que jogar alguns trechos de novo antes de gravar Aí subrochou um pouco a gente, a gente teve alguns outros problemas No início do ano, final do ano, meio caos Então, enfim, a gente vai botar de novo aí os gameplays Provavelmente a partir de fevereiro deve voltar Porque a gente vai ter que disparar agora, vai ficar meio complicado Talvez se voltar o gameplay agora vai ser os, alguns que a gente já tá gravado Que eu devo soltar tudo de uma vez, enfim, que eles já estão até podres já né? Que são gameplays não <risos> Márcio Campos Sempre tive receio de comprar jogos digitais porque os servidores, demorando ou não, acabam um dia. Hoje em dia, desencanei principalmente por causa do preço. Haha, <risos> a diferença é absurda. Sem falar que comprar é, em dupla na PSN é melhor ainda. Ah tá, falando falou assim, é de conta.
3: Né? Sim, sim. Mesmo
1: comprando jogos digitais, eu faço questão de as capinhas só pra ter na estante. <risos> Até porque hoje em dia as capinhas estão vindo somente com a mídia dentro, isso é uma sacanagem. Parabéns para mim foi um podcast primeiro. Pois é, porra, que merda, né? Que merda. O.. É, é verdade, eu até tinha pensado nisso uma vez. O oh, caraca, imagina eu pegar meus 580 jogos da Steam, Bota imprimir uma capinha e botar na estante.
0: Pô, não existem paredes grandes suficientes
1: <risos> é. Então isso é uma, um desperdício de caixa, né? Mas Esse eu existe tinta. Eu juro que eu tenho vontade, mas a maneira que eu vejo, pelo menos de, sei lá, que tem um algo um pouco mais palpável, eu não sei hoje em dia que sites que tem, mas eu usava muito o RF Generation, que é um site de coleção de jogos. E eu botava todos os meus jogos catalogados lá, até digitais. Eu não sei hoje em dia se tem algum outro site que faz isso, queria muito que tivesse. Acho que o Alvanista não faz isso. De ter, tipo, um lugar pra eu ter minha coleção, cincar minha conta se cincar tudo. O Raptor faz isso mais ou menos. Deu, sei lá, botar minha coleção lá e, sei lá, tem o caixa, tem o monólogo, tem o caixa. Tem o controle da minha coleção, seria. Enfim. Rogério Fidens, nosso token. E com certeza ele ganhou o token de novo. Ok. Vou começar a enviar solicitações de jogos no Facebook para o Rodrigo, até ele postar a coluna de game design. Porque realmente. não tem coisa pior do que a solicitação de jogos no Facebook. Realmente. <risos> Eu recomendo fazer isso porque esse filho da puta tem que fazer essa coluna. <risos> Eu realmente quero ver essa coluna, mas ainda acho que um bom podcast sobre assunto seria muito bom. É uma boa sugestão, tá? Pode, pode fazer também. Mas o Rodrigo tem que voltar a escrever a coluna, deixar de ser gordo e E fazer o Objection, que também está abandonado, né, Rodrigo? É, mas. Você pode fazer um Iwata é idiota. Teve um em novembro.
2: O que? Seu? Um, não, faz nessa. Porra, foda. Faz foda, foda
1: seu. E você faz o quê? Nada. Fica aí jogando Marvel na porta do celular, ah, seu é, merda. É. Sim, no Castlevania Symphony of the Night quando você zera pegando tudo dos dois castelos, você pega 200%. Claro que existem coisas para fazer a mais com o Palolo Card até o level máximo para os pets até o level máximo também tem itens e equipamentos que você dropa dos monstros, mas além disso existem alguns bugs que você atravessa a parede do castelo e consegue mais por cento. Por exemplo, tem uma parte na igreja que se você usar um pet, um, um pet, um especial de um pet, que é uma espada flutuante, e logo em seguida usar uma investida na forma de morcego, você atravessa a parede e consegue mais alguns porcelos. Inclusive, quando você atravessar a parede e estiver caindo, você pode dar uma voadora para baixo completa e mais ainda. Eu não sei por que isso, é, e completa mais ainda. Não sei por que isso acontece, talvez sejam uma que foram tiradas a fase final do desenvolvimento. Não sei mais é, se tem outros lugares para fazer isso, outros bugs. É, mas você consegue até 20% a mais só com bug. E foi é divertido demais comer essas coisas. Cara, eu sinceramente não duvido que ele conte a área que o Alucard passeia. Então, tipo, se você passou É, verdade. mesmo que seja fora do mapa, ele conta ele com mais explorado. Então, se você tiver um bug que você fica voando pelo mapa, você consegue noção de 99% do Castlevania. Não duvidarei. Sobre o Tree of Savior, que eu comentei no podcast passado, sim, ele terá o mesmo estilo do Ragnarok. Cenários sendo em 3D e os personagens serão em 2D. Pelo que eu vi, a maioria dos bosses serão em 3D também. E estão muito fodos. Claro, o gráfico tá muito melhor, a câmera também se posiciona mais ou menos no mesmo lugar que o Ragnarok, mas tem diferença na jogabilidade. Ele não vai ser aquele esquema de que você clica no inimigo e ele ataca automaticamente. Você vai poder pular, desviar dos ataques, apontar para onde atacar, tipo o Diablo, mais ou menos, né? É, eu fiquei sabendo que já tem empresa brasileira interessada no jogo. Estou torcendo para que não seja level up. <risos> É, a gente também. É. <risos> Apesar que eu sinceramente acho bem provável que seja level. Também acho. Se Se bem for... que a, a, não, é o... a Graft que você tá fazendo? Se for a Graft... Não, não é... É... Acho que não é a Graft não. É, então só. Pelo menos pode ser a Oplon e a transição
2: a Oplon não é tão ruim. A Oplon, duvido. não <risos> Tá bom. Duvido muito. Então eu não sei que vai ser. Game On? Game... Qual é a outra? Tem a Game On, tem a... A Boa compra também agora já. Ah, tá. A Gamérica, né? A Gamérica. Mas a Gamérica. Né? É. Tem mais uma é, também. Enfim, tá nenhuma delas presta. Pra é jogo. um game.
1: Não, cara. Não tem nada contra as outras, não. Acho que ela é boa pra
3: que é pior. Agora,
1: a Gamérica precisa de mais jogos, não é premio. A Game On também, acho que precisa de mais jogos. A Oplon também precisa de mais jogos. A Oplon precisa terminar Taekodon, cara. É, caralho. Tem que terminar essa porra. <risos> porra. Termina Taekodon primeiro e começa a fazer merda depois. É tudo bem que estão quase falidos, né? Então eu não vou. Não vou tirar o mérito deles de tentar ganhar dinheiro. É, só não faz o... Como é que é o nome do jogo? Minhoca Racing? Sei lá. Tem um jogo de minhoca.
0: Minhoca Simulator?
1: Tem um jogo de minhoca que é baseado num filme, numa série ou sei lá o quê. Cara, o jogo de minhoca. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tem um monte de jogo tá... pra trazer. Tu traz o quê? Jogo de minhoca. Valeu.
0: Não, Bom... O Amazon é um jogo de minhoca é? Mas... <risos> não, mas é um jogo que...
1: Sei lá. Um clone de Mario Kart de minhoca. Super, ultra, interessante. Minho Kart. É, acho que é Minho Kart. Né? <risos> Tenho quase certeza que não é Minho Kart. Enfim, bom, começando no assunto, é, começando a falar do assunto do podcast, concordo que vocês provavelmente, concordo com vocês em tudo. Provavelmente em tudo. Eu sempre achei mais legal ter mídia física e ainda acho, inclusive. Mas quando eu comecei a usar a Steam, vi que com a grana que eu comprava um jogo em mídia física, eu comprava dois, é, três, quatro na Steam. Comecei a preferir digital, pois é, acho que todo mundo. Pois é. Mas se eu tivesse condição, eu daria também estante cheio de jogos e quem sabe o dia, por enquanto, abastecer minha biblioteca de Steam já tá bom. Mas claro, cada tipo de mídia tem suas vantagens e de desvantagens. Por exemplo, eu comprei nessa promoção de fim de ano o Max Payne 3. Até agora eu não consegui jogar. Porque quando entra o lugar pra botar aqui, dá erro do servidor. É, e eu não consegui abrir o um jogo então. Eu preciso mandar um, uma mensagem de suporte pra Steam. Que demora a resolver as coisas. É, mas em, tipo, em jogos físicos você provavelmente não teria esse tipo de problema.
2: É, Agradeça esse problema não ser nem com a Origin nem com a Uplay.
1: É, mas esse problema é mais da Rockstar, né? Mas eu lembro, é.
0: eu, fiquei, eu fiquei sabendo desse problema. Mais ou menos. O, o, eu tenho que dizer que o, o suporte da Steam deixa um pouco a desejar. Eu
1: também acho. De esse ponto, ponto da Origin é melhor, mas cara, eu não tô na Steam por nada. Isso é porque até o Gabe lá falou que ele não se comandaria de ver a Origin na Steam. É. Isso, é. Na Steam Machines. Na Steam é. Machines. Na OS. Cara, isso pois sim é. é fair play, cara.
2: Pois é. Cara, é. eu... eu, 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 seja, eu
0: é, ele nem precisa se preocupar em competir, sabe? Pois é. Eu comprei um jogo pela Uplay. Nem e nem você botar Brasil contra Haiti, sabe? É, futebol né? Só <risos> precisa, sabe? Eu não precisa da Haiti,
1: que é muito pior. Exatamente, é. É.
0: bota aí, vai. Vai é ser divertido.
1: Mas tem vantagens também com o preço, como eu já citei, e acessibilidade. Tenho 36 jogos no Steam, imagina eu andar com 36 jogos físicos por aí, seria muito ruim. Imagina o Alan que tem mais de 500 e precisa andar com um caminhão pra ele afetar. <risos> 580 que eu tô atualmente. Ainda mais que eu uso o notebook, porque eu gosto de portabilidade. Então seria ruim usar jogos mídia física. Com a Steam eu só coloco meu note no carregador, boto o controle na bolsa, é, aliás, note no carregador e o controle na bolsa, e tô pronto para jogar em qualquer lugar. Mas temos também problemas se a Steam acabar um dia, que eu acho que nunca vai acontecer, e cara, nunca vai acontecer, tão cedo pelo Poderíamos simplesmente perder os jogos, um amigo meu tinha uma conta na Steam, com muitos jogos, mais de 200, e um belo dia ele não conseguiu mais entrar na conta, e ela tinha sumido. Ainda bem que ele conseguiu contatar a Steam, e eles devolveram os jogos é, em uma outra conta, senão ele perdeu tudo. É que triste. É Isso não aconteceria com mídia física, exceto se a sua casa pegasse fogo, é. Mas é, ou se fosse roubado. Existem outras vantagens, como vocês mesmos disseram a distribuição, os índios estão entrando por causa da distribuição digital, já que o mundo trata os índios como aleijados. <risos> Seria como tirar os lugares preferenciais deficientes dos ônibus, aí fudeu, já não consegui nada. E então, teve, é, por acaso a comparação é engraçada. <risos> e também tem muitos países que é difícil vender esse tipo de produto, como na Coreia. E é por isso que eles são tão bons em fazer e jogar jogos online. Sem contar países que têm impostos altos, e uma, ou então uma ministra da cultura que fala que jogou na cultura. <risos>
2: que coisa né? é isso?
1: Acho que conheço um país assim. É, a distribuição ajuda muito e foi responsável por parte do crescimento da indústria nesses tempos. É, vai vale lembrar: a Indústria dos Games, de 2013. Passou a indústria da, do filme, do cinema, né, e da música juntos. Somados. Somados. É, game, jogo na cultura. Cara, é, jogo na cultura, filha da puta. Jogos físicos são ótimos em terem a caixinha, manual. Apesar que muitos jogos, principalmente da Nintendo, não vem mais com manuais. É, pelo menos até o Wii vinha manuais coloridos e legais. É muito Eu bom saber. nem de... É, não vem mais. Vem com um cartão com DLC. É muito manual bom.
0: digital. É.
1: é muito bom você abrir uma caixinha, e pegar o CD, colocar no console, fita. Eu lembro exatamente como era o cheiro das minhas fitas de Mega Drive. Das minhas, minhas duas
2: únicas fitas de Mega Drive. Né? Eu já li muito manual cagando. <risos> é. Muito obrigado por compartilhar essa. Ué, você que falou que gosta de jogar cagando, eu li o manual. É, mas jogar cagando, cara, é uma coisa universal. você chegar
1: do nada e falar, eu gosto muito de ler manual. Eu, é, ler muito manual eu cagando. comprava
2: o jogo, aí tinha que dar aquela cagada antes pra poder ir livre. <risos> pra jogar, então eu pegava o manual ficava lendo, e aí ia pro meu jogo tranquilo. Ai
1: meu Deus, Deus do céu, cara tá bom, eu ainda me perdi, porra <risos> é ah tá, é porque ele só tinha duas fitas é... e o resto ele prestava o alugar, é... uma fita era o Altered Beast que eu amo é o primeiro jogo que eu joguei na minha
0: vida há 34 anos melhor pior jogo que existe é, meu,
1: cara, eu acho que o Altered Beast merece o prêmio de melhor pior jogo que existe cara <risos> que ele é realmente o melhor pior jogo que existe é,
2: eu não, eu, eu não entendo porque que tem esse melhor aí nessa frase bem cara.
1: cara, o Altered Beast é muito foda, mas eu tenho que admitir que é, o jogo é um lixo
2: cara eu gostei, o jogo cara. é muito mal achei que jogo muito ruim é um jogo muito bom cara. eu via nele, né, a primeira vez all que eu all vi all o Altered Beast all all eu all falei, all caralho, que gráfico lindo mas que jogo merda. Cara, o jogo, que que o jogo, o jogo é de 89 é cara. cara também sei. dá um desconto. E o jogo
1: era
0: tipo... Ele, ele era o Rise dos anos é, 90. É, é, <risos> é verdade. Porque quando eu conheci o, o Altered Beast... É porque tem gráficos lindos, você só aperta dois botões pra ganhar. Tudo bem, o jogo só tinha dois
2: botões mesmo, mas... Mas, cara, ele era quase arcade perfect, né? Sim. Quando Pô. eu conheci o Altered Beast, eu conheci ele junto com... Golden Axe e... Shinobi. Cara, todos os jogos cara. eram duros pra caralho na cara, Sim, época. era. Mas, cara, comparar... Outra revista com e, e X, é sacanagem.
1: É, mas enfim. E outro jogo que ele tinha era um de futebol, só que eu não gostava porque eu não gosto de futebol. Mas sério, eu ainda tenho na minha mente o cheiro único daquelas fitas, sem contar quando você comprava o jogo físico, é, ele é seu e não tem como acontecer a loja de acabar, você perder os jogos, etc. Mas pode acontecer de riscar, quebrar ou dar algum problema. Se bem com a fita de, de Super Nintendo, Mega Drive, 3 4, se bem conservados, duram muito mais do que qualquer loja virtual. Era mais a hora. Hein? que eu duvido que vai dar muito tempo. Na verdade, Pô, eu espero que é não que dure... Eu não viu, play. É. Na verdade, eu espero que não dure nada e que ela morra. Ela e a EA morram. Claro que a Aixin é uma exceção, porque a Aixin vai ser eterna. KKK. Mas falando sério, um CD ou um cartucho são muito mais vulneráveis a estragar do que um monte de arquivo de servidor. Também tem a questão dos jogos físicos, que demandam mais custos para ser pensados, embalados, se tudo um vídeo de caixa, manual. Coisa de jogo virtual não precisa. E é claro que os jogos virtuais têm custos também, como servidores, mas não chega nem perto dos custos físicos. Realmente, eu acredito que em algum momento a mídia física vai acabar, mas eu acredito que vai demorar um pouco. Ainda é mais as empresas entregando consoles com HD ridículos, que não dando suporte para HD externo. O melhor nessa questão é o Wii U, é verdade. Que não tem muito HD, mas aceita HD externo. É só colocar para formatar no formato Wii U e ele já pode usar. Estranho né? A Nintendo libera alguns quesitos, mas outros como trava de região não rola. Falando. é, pois é, como a gente falou falando em Wii U só há pouco tempo um vídeo do Mario Kart 8 andando a 1080p e 60fps cadê o seu deus agora <risos> caralho, onde tá novo jogo caralho o jogo tá lindo mas enfim é, cara eu vou comprar essa porra é. o que eu tô dizendo eu tô querendo dizer é que por enquanto ainda não tem condições de abandonar completamente a mídia física nos consoles porque no PC eu acho que seria perfeitamente possível as empresas paradas de fazer jogos em mídia física na verdade o PC já pararam, eu quase não mas... tem cara é só Blizzard acabou e lá nos Estados Unidos
2: qual é muito difícil.
1: Ou, sei lá, CDT. Eu Não, acho que...
2: ainda tem. As, pessoas, as edições especiais de... de da StarCraft, saíram. Sim, ali. mas Blizzard, como foi assim. As sim.
1: outras empresas... EA, tenta achar assim, City Físico. É impossível. Pato Fio de Físico. Pato Fio de Físico. É quase impossível. É, é... Enfim... Blah, 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 me perdi aqui. Ah, e também tem o um problema de só ter mídia digital, que é dependência que nós temos na internet, né? Sem contar certas empresas... Né, Microsoft? Tentando colocar DRM... E essas paradas até em jogos físicos. Quase tirando as vantagens de ter um jogo físico. Eu acredito que o futuro seja completamente digital não só para o jogo. Mas acho que isso vai dar uma oportunidade. Sobre a pirataria eu penso assim. Realmente muita gente, inclusive eu, só tem ou teve condições de comprar jogos piratas. É, e realmente eu não acho que uma pessoa sem condições deve ser privada de jogar. E que realmente falta, condições, falta de condições é um motivo para piratear. Mas para mim é um motivo que não justifica muito. Eu vejo que muita gente na internet achando que tá certo piratear só porque não tem condições de comprar os não. Para mim isso tá errado. É, nada vai ficar por exemplo, se um cara pobre passando fome roubou comida. Nós não podemos crucificar o cara, afinal, ele não tem condições, mas isso não torna a atitude dele certo. E ainda por cima os jogos são uma, não são uma necessidade especial, são um luxo. Então ainda por cima é menos motivo para você querer piratear. eu também não acho uma boa parte. Valeu pelo podcast, acho que já gerei normalmente o no, no comentário, então o ele. <risos> Até o próximo, muito bom, e a imagem de fundo não foi tão engraçada, então vamos ver o próximo. Vocês estão de parabéns pelo ótimo trabalho, vocês são foda. Valeu,
3: Obrigado. espero
1: que mais seja engraçado.
3: <risos> né é
1: Para finalizar o YouTube, o Daniel Martins Vidal Pérez falou, apenas pela zoeira, vai se fuder quem fala mal de Persona, que é um dos minha, games da minha vida vidosa. Eu não tenho vida <risos> social alguma. <risos> Choro. Eu fico com Persona e Nintendo Dogs. Pois é, a gente chegou a falar mal de Persona, né?
0: Não, a gente não chegou falar mal, mal, eu só falou que é um dating game glorificado. É, é. Pois é.
1: É, o Luiz tá provocando
0: a ira. Né? <risos> e eu gosto de Persona, eu joguei pra caralho 3 de 3 é maravilhoso. Eu nunca joguei. Mas
1: ele admitiu que eu não tem vida. Né? Então, então ele falou, então tá certo que é um dating game. Né? <risos> ah,
0: claro, e Nintendo tá no dating game agora, né? <risos>
1: é, é, quase pois. isso. É, Cara, o interlocutor é prática, Quando você tem o um cachorrinho, você tem o um cachorrinho que toca. Cansou?
0: É, Delete o cachorrinho. É, ele fede, não, é. não fica doente. Ele solta tudo.
1: Tá 3D.
3: Ah, ah, não.
1: Mas... é Depende do de interlocutor é que você está Eu Não fui pelo de noite. Não é, quer que você dá... livre ele. Hum. <risos> Ótimo podcast. Ah, no comentário do site. Bruno Menezes. Ótimo podcast. Bom, eu não tenho muito o que falar, pois sempre comprei jogos físicos. Mas aí responder sobre o, último, o meu último comentário. Eu havia perguntado se não haveria modo história nos MESH. E vocês falaram que realmente não vai ter. É, pois dias depois já viu um cutscene no YouTube. Sério, Sakurai? Sério mesmo? <risos> Sério, Sakurai. Sério, Sakurai. Ele vai tirar um dos modos mais épicos que podemos ver os personagens inteiros se encontrando, caindo na porrada com inimigos, etc. Poxa, mesmo que coloquem um os vídeos no YouTube, se você é o diretor da porra do jogo, deve provar que você merece aquele carro. Depende de quantos vão tentar te atrapalhar. Vários jogos vão pro YouTube e nenhuma empresa nunca deu um pio. Às vezes, às vezes até apoia, como Ubisoft. É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, não é o caso das Enx, Rockstar e Nintendo, que adoram ficar banhando o uhum. Então, ou o Sakurai volta atrás e inventa outra ou então desculpa. Entre aspas. Ah, é que os animadores das cutscenes foram num motel com putas e descobriram que eram travecos. Eles se recusaram a pagar o programa e foram mortos. Fecha. <risos> Essa desculpa seria mais convincente. Caralho. É, seria. É, seria, mas what the fuck, cara? Sério, extremamente um muito criativo. Marcelino e Juliano jogaram os lá em Miami causa de... é, é verdade <risos> corrigindo meu último post eu tinha 18 anos quando eu jogava a NNL 2 e sim eu bebia vinho no Natal e no Réveillon quando eu tinha quando a minha família viajava hoje em dia eu tenho 25 anos agora sobre o último podcast tem uma pergunta a mídia física está com os dias contados? sim sim sim, sim. porque eu estou montando um grande projeto para apresentar o meu coroa uma loja especializada em games e claro para o principal produto vai ser games por favor não acabe com o meu sonho <risos> meio que a gente acabou Estou com o projeto quase pronto e só esperando o Coroa estar de bom bom para apresentá-lo. Abraço. Bom, cara, assim, sendo sincero, loja de games é uma parada meio complicada de fazer no Brasil, porque é tudo caro, é difícil você vender a parada legalmente direitinho e tudo mais.
0: Depende muito do fornecedor é. também.
1: Mas, cara, eu dou todo o meu apoio. Loja de games é legal e não é só de games que uma loja de games vive. Você vai é. vender balinha, vai vender acessórios, controle...
2: Acessórios, principalmente, vem muita receita. É, e o ideal é você vender... É coisas relacionadas a games então vender é, é boné camiseta é, boneco que é difícil de achar às vezes chaveiro por exemplo vende muito é, coisas relacionadas a, a não só a, a games mas ao universo gamer em si Cara, fazendo isso você consegue sustentar a tua, a tua loja na moral sem grandes problemas.
1: É, localização é importante porque eu já vi muitas lojas muito boas fechando porque elas são uma galeria que não tinha ninguém. Uhum. Então a localização e a chamada dessas pessoas é boa. É, você pode ter outras coisas também, tipo... Você pode alugar jogos também, você pode ter uma lanchonete na frente. Isso. A loja que o Rodrigo tinha, tinha uma lanchonete. Tinha. Então ajuda também a manter e atrair o público. Sei lá, inventa alguma coisa diferente. Tem a TV lá pra alugar na hora, o pessoal adora jogar pet. Faz alguma coisa... Que vai acabar atraindo o público de alguma forma, entendeu? É, mas sei lá, boa sorte aí, que a coisa, quando sai a loja, você avisa pra gente. A gente foto. vai na inauguração. É, só que ele não é do Rio. Né? <risos> Bom, vamos lá. Renan de Freitas Rodrigues falou: a caixa manual nada substitui esse charme. Pois é, nada
3: substitui.
1: Perto Claudino tá pedindo
0: pra gente voltar às gameplays só de 2006. Bom, ainda explico. Né? A gente tem que passar da parte das bolas no Silvio de Ah, não! <risos> Você que vai passar dessa vez, porque ah, eu tive que sofrer é, da eu última. Acredito. É, eu
1: acredito. E o pessoal Claudino comentou de novo falando que é, é, usando bugs dá pra limpar toda a área externa do castelo. Né? Dá pra aumentar o porcentagem, como a gente já viu. Eu fui falar no comentário. O Daniel Neves falou que prefere digital. O Cosme da Silva Leite falou podcast novinho. Vamos lá para o download. <risos> e o Felipe Santiago levantou o bracinho assim. Então, assim. O Vitor, nosso especialista em armas, comentou Ambos possuem vantagens e desvantagens que já foram citadas. Acho que é questão de preferência e conveniência. Gostei de ter falado da GOG, no GOG.com no podcast. GOG.com, porra! É isso aí, porra! Ucrânia, porra! Eu ganhei <risos> quando criança o jogo Might
0: and Magic. É Polônia, na verdade. É Polônia,
1: velho. Ih, não, o é, é, Ucrânia
0: é o pessoal do metro. Do é metro. Verdade. É tudo a mesma coisa, porra!
3: É tudo leste europeu, né? É tudo leste europeu, tudo igual. Né? É, é tudo bando <risos> é de Nicobelli. Né? <risos> é tudo
0: fudido, pô. Eu ganhei
1: quando era criança o jogo Might and Magic 7. For Blood and Honor, que veio em dois CDs. O grande problema é que os CDs se desgastaram em drafts, ou seja, provavelmente ele cagou em seu CD, CD, e as cópias não funcionaram com o tempo, e eu sempre tive vontade de jogar esse jogo. Conhecer GOG, tentando achar alguém que me vendesse esse jogo na internet, e me surpreende. Vários jogos antigos extremamente baratos. Sobre eles não fazerem um tipo de verificação, eu tendo a concordar que é algo inútil. Vão dar um jeito de burlar de qualquer jeito, e a validação só vai aumentar a chance de prejudicar aqueles que são anéticos. O máximo que a validação faz é atrasar a pirataria em abuso. Sobre o Battlefield 4, eu achava que os bugs principais eram só comigo. Mas depois que pesquisei um pouco, não foi só comigo. Já tomei a decisão de sem querer... É... Eu tomei e dei sem querer muito tk que no modo hardcore. Né, por causa do bug no spot de você dar resposta. Inclusive, a gente já tá comentando na última gravação do podcast que o Ricardo, da história que o Ricardo aconteceu, que ele... O Thiago, que já gravou alguns podcasts, a gente, podcast de pirataria e tudo mais, e faz o comigo. Ele deu TK na base, que é o quê? Ele matou os, os amiguinhos do próprio time na base, usando a conta do, do Ricardo. E ele tem clã sério, e ele tem servidor sério, e ele deu a conta pro Thiago jogar uma vez só, e ele chegou aí e saiu matando os amiguinhos. Ele deu uma merda, ele quase foi expulso do clã, cara, foi o cu, e ainda precisa dar uma bronca nele, porque ele foi é, dar a conta dele. De usar Cara, enfim Deu uma merda Vi gente me matando Atrás de parede Carreguei um pente No sujeito Parado de perto E o cara simplesmente se teleportou Pra trás de mim Me matou E pior Ficou com 100 pontos de vida Enfim O jogo tá bizarro E o, o Ricardo Concordou com tudo isso E falou mais alguns bugs Muito loucos Hoje Já joguei o Red Orquestra 2 Em servidores asiáticos Com 500 de ping E não vi metade De bizarretes que eu vi <risos> No Battlefield Com servidores Nesse continente Com ping 120 Olha. É Que é, Let's. Não, significa... não compre nada, eles vão ter. Matheus Monteiro da Silva, eu jogava Sonic no Debug Book Mode. Ah, é, pois é. <risos> César Cabral. Por mim que acaba a mídia física e que a PCN e a live tem um preço semelhante a Steam. Pois é. A PCN eu diria que já tá perto, mas a live ainda precisa melhorar muito. Paulo Evra abandono. Prefiro física, pois no país em que vivemos com esse serviço de internet, bicho que temos, por enquanto não é possível. Pois é, realmente. Apesar que tinha melhorou muito, mas cara. Mário José, e aí pessoal da GameFM feliz ano novo, feliz Natal. Faz tempo que eu não comento porque eu percebo de boa. Feliz ano novo, e Natal pra você. Mas agora eu tô de volta para o seu like, queria que vocês fizessem um podcast sobre jogos que me envelheceram mal e jogos que me envelheceram bem, e que pode ser jogado nos dias de hoje. Um abraço, é, e que sacanagem é essa de colocar Divekick como o pior jogo. <risos> Bom, merece. primeiro, dive Kick foi um jogo feito pra ser zoado, então merece. E ele só tem dois botões e o pessoal dos escrutos então assim, é, sabe? Tem jogos melhores. O.. Sobre o podcast, bem legal a ideia de jogos que envelhecendo mal e merecendo bem. Com a boa sugestão. Vamos dar uma olhada aí. E realmente Exato. tem muita coisa a fazer. Tem que fazer uma boa pesquisa pra isso. Mas mano. tem muita coisa, cara. Só olhar pra o estante lá, eu já lembro de vários que me mereceram muito mal, e vários que bem. E pra fechar, Coimbra, que já participou dos outros comentários, dos outros podcasts, quer assim. Fala pessoal! Primeiramente esqueci completamente de comentar o último episódio. Achei que o ano passado foi bom. Lançamento da nova geração, jogões tipo Death My Cry, Bioshock, GTA, assim, virou turismo, claro que sempre vai ter merda. E também teve muitos jogos na fila para 2014 graças aos inúmeros trailers de jogos que tá estão Agora com relação a esse podcast, caralho, não acredito que vocês vão falar da alimentação de espaço no HD, focado na nova geração já que o PC ia montar, né? Uma das grandes funções no início do ano é que o Xbox vai ser, ia ser 100% digital com HD de 500GB sem ser trocado. Eu acredito que o preço fator media física deve se prolongar no mercado. Já que ela tem os dados teoricamente né? e não precisa estuprar o seu HD. Salvo o NBA de 2014 e que o Zone, que perde a noção. É, vale lembrar que os jogos é, instalam todo o conteúdo, né? Isso. Que idiota. Ou então, sei lá, patch de 13 GB do Dead Guys. E sinceramente, o um HD de 500 gb já dá pro gasto. Então, afinal, não temos que ficar instalando todos os jogos no seu HD, tipo o nosso Vita nela. Né? Afinal, já tem uns 10 jogos salados pra que a gente vai querer É, pois é, uh, hoje em dia com, com a internet melhorando, cloud e tudo mais, você pode ficar baixando o jogo na hora que você quiser. O problema vai ser quando, sei lá, o Xbox lá vai acabar e você não tiver mais um espaço a O que você vai fazer? Já no cu, né? E pensando no futuro, cada vez mais o jogo digital vai ganhar espaço no mercado. por é fato de ser prático, poder baixar em qualquer lugar, teoricamente, e ter um preço bem mais e conta. E é muito mais suscetível a promoções como a Steam PSN, que adoram videogames fodas por menos 10 pratos. E sim, pau no cu da EA. E sabem dizer se o Battlefield 4 está minimamente decente ou se ele ainda tá cagado? Tá cagado. Sem hate, que o fato. Tá, tá cagado. cagado. E cara, vai se fuder se você quiser comprar o Battlefield 4. <risos> porque cara, você já aprendeu que a EA não se deve dar dinheiro. E você ainda comprou o Need for para Rivals PS4, que deu aquela merda, que eu vou explicar para vocês. Os jogos no, no Playstation 4, eles instalam bem rápido. Então por exemplo, você bota lá e instala rapidinho O Xbox aqui é meio demorado Aí ele botou, instalou Rivals Aliás, ele baixou a versão digital Instalou, beleza Vamos jogar, aí ele joga Joga o demo do jogo, sem sacanagem Aí ele passa da primeira parte, que sei lá, leva 15 minutos Depois ele você fala Baixando o resto do jogo e ele fica baixando, e não é por trás Você tem que deixar o jogo aberto, então você não pode usar o seu PlayStation Aí tem que ficar ligado, baixando Dentro do jogo aberto. E o pessoal falou que dá muito erro e muito bug nessa hora. Inclusive. Ou seja, ninguém mandou dar dinheiro pra aí de novo. E tem <risos> mais é que se fuder mesmo, porra. Se fode, cara. Então assim, boicote é aí, please. Fudeu ainda mais que um o 4 fio, fio de 40 nessa merda. Enfim, é isso aí pessoal. Esses foram os comentários dessa vez. Muito bom, muito bom ver várias pessoas que não comentaram comentando. Espero que vocês comentem de novo outras vezes. Né? Ainda mais que esse podcast vai dar o que falar. Esse podcast vai dar merda. Esse podcast vai dar merda. Vai dar merda. E vai. novamente, se você gostou, não deixe de gostar. Compartilhar essas coisas sempre, que é sempre importante. A gente é pequeno ainda, a gente precisa de divulgação. Quanto mais divulgação, melhor. Né? E vamos ver. Tem umas novidades aí pro canal da Game FM, pro site. Tem a promoção que eu tô enrolando pra eu botar na que eu tenho que botar logo. Que era pras férias. Ainda deve né? Vamos ver. E, cara, tem muita coisa aí pra rolar na GFM, vídeos novos, é, as séries de me voltar, enfim. E, é claro, não deixem também, a gente sempre faz o chamado Pixel Pixels, que é o nosso podcast, barra, programa da rádio, é, só de meninas. Se vocês conhecem Meninas Gamers ou querem conhecer Meninas Gamers ou a opinião delas e tudo mais, tem o programa que é quarta-feira, às 8 da noite, Isso. ao vivo, na rádio do NFM, só da play no player. E o podcast sai, ainda não tem nada definida mas ele sai alguns dias depois no site, para você baixar pelo iTunes e tudo mais. Então, quem quiser ouvir ao vivo e comentar, inclusive, que você pode pelo Twitter do NFM, arroba ou arroba pixelpixels ou então, pelo Facebook mesmo, vocês podem é, interagir com as meninas lá e dar a opinião de vocês sobre os assuntos e tudo mais. Então, é uma experiência interessante aí. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. E até o próximo The Bug Mode.
2: Valeu. Valeu. Valeu, gente. gente.